0: Heute fast eine Nordausgabe bei Abteilung Basketball. Wir gehen nach Oldenburg und nach Vechter mit einem Abstecher in den Süden. Also richtig in den Süden. Aber bevor es heißt Paris, Athen, auf Wiedersehen, starten wir erst einmal im Norden. Guten Tag in die Runde. Das ist immer der gleiche Einstieg, wir machen was Neues. Wir müssen sowieso einen anderen Stil, glaube ich, pflegen, Alex. Okay, ich steige anders ein.
1: Oh oh, guess what day it is.
0: Es ist nämlich auch Game Day. Es ist Game Day, ja, also heute ist Dienstag, wir kommen wieder in den alten Rhythmus zurück, aber mein Gott, ist halt Playoffs und jeden Tag ist irgendwas. Heute oh. also die Aufzeichnung vor, ja, ja, ich mache schon mein Telefon leise. Vorspiel 4 Fechter gegen Bamberg. Also Bamberg gegen Fechter, um es genau zu formulieren. Wir wissen das Ergebnis noch nicht. Noch nicht. Sagen trotzdem. Guten Tag, guten Tag und vielleicht müssen wir den Stil ein bisschen ändern. Ich habe immer einige Podcasts angehört in den USA. Also nicht nur Podcasts, sondern das gibt es ja auch. Mh. Bei ESPN oder irgendwie sowas. Talk Radio. Ja, und die reden alle ganz laut. Ja klar, Stephen A. Smith-Style. Und Skip Bayless. Oh, ich mir oh Skip Bayless mit der Herzen. Skip Bayless. Und die Colin schreien Coward. sich an die ganze Zeit. Ja, yeah, ja, yeah. Also oft sitzen da zwei und der Moderator und noch irgendeine, Und jetzt wird es ein bisschen MeToo-mäßig, irgendeine Lady. Also nicht Rachel äh, Nichols, hm. die ist cool. Aber also, manche sitzen da wirklich nur, weil sie, glaube ich, tatsächlich... <lacht> eine Frau sind. Also das ist jetzt ganz böse, aber... Ich das war so die Situation
1: ja, ja. ja auch als LaVar Ball, das Stay in your lane gedroppt hat, so ein bisschen. Mhm. Wenn du dich
0: erinnerst. Nein. <lacht> da da kam ja auch das. Ja. You are a hater. <lacht> <lacht> Jedenfalls brüllen die sich die ganze Zeit an. Ja, klar. Und Stephen A. Smith, Kannst du das nicht? Ja, doch, aber das ist so anstrengend. Wenn man es so bewusst sieht, ja, ja. ja. Colin Cowherd ist ja auch so einer. Der
1: sitzt da alleine sogar. Die haben eine ganz andere Kultur, oder? Dieses Talkradio, wo
0: Ryan Rossillo drei Stunden lang alleine vor sich hinsabbelt Ja, also das finde ich geht fast noch, aber dann diesen, den Leuten zuzuhören, die brüllen sich an, ich habe mir vorgenommen, das nachzumachen jetzt, aber okay äh, lass uns mal versuchen zu Bayern gegen Braunschweig, ja, die Serie. Mhm. Okay, Alex, was glaubst du denn? Was haben die Bayern sich gedacht, so aufzutreten mit dieser Lustlosigkeit? Ach, das war doch nur der fünfte Gang. Das ist äh, angeblich, angeblich wurde vorher im Video vor Spiel 3 nur geschaut, wie die lustlosen Szenen zusammengeschnitten von den Trainern, wie die Spieler da agieren auf dem Feld. Man hat ihnen gezeigt, wie scheiße sie spielen. Oder meistens sind jetzt auch die Coaches, die die Lustlosigkeit wegbringen. Ja, so. komisch, also das kann okay. doch wohl nicht sein. Und wenn sie so auftreten, hat doch Marco Pesic das gesagt im Halbfinale, dann werden sie untergehen. Ich befürchte, das funktioniert nicht auf Deutsch. Warum nicht? Weiß, es, hat doch jetzt jeder verstanden, worum es ging. Die Bayern waren lustlos im Viertelfinale. Ja,
1: puh. Ja, das, das, das versteht man. Aber trotzdem glaube ich halt, dass diese Intonation einfach ja. besser,
0: besser funktioniert. Andere Idee. Okay. Wir müssen Rezo sein. Der YouTuber. Wir zerstören die, die BWL. <lacht> Nein, wir zerstören den Fußball. Wir zerstören den Fußball. Ja, das ist doch Rizos neues Video, ist doch die Zerstörung des Fußballs. Also, mein wäre mein Vorschlag, weil also wir wollen die nicht den Basketball die Adaption, zerstören. Ja, genau. Ähm. Ja, also
1: die Zerstörvideos, das ist ja kein, das ist ja nichts Neues. Also da nee, gibt's ja, nee, aber jetzt muss er... Das Format gab es ja schon. müssen wir hat da der auch die CDU Richtung auch null verstanden übrigens. Ja, gar nicht. Die hat überhaupt gar nichts verstanden. AKK, AKK ist hat heute nachgefeuert. Ja, allem,
0: man muss das vielleicht vor den Wahlen, darf man
1: sowas nicht mehr machen. Ja, ja genau, im Wahlkampf. Also Besser sie, will, sie will keine Zensur, aber sinngemäß im
0: Wahlkampf dann schon. Also vielleicht sollten wir Rezo-Style machen. riso Rezo style Ja, der redet auch. Ähnliches so zum Tempo. Beispiel die Zerstörung des Fußballs. Mhm. Okay, ich habe ein neues Video für euch gemacht und ich kann euch sagen, Union Berlin gegen den VfB Stuttgart, das ist krasser Müll. Die spielen 0 zu 0 und da ist eine Mannschaft, die freut sich voll ab. Und ich kann das auch belegen mit diversen Quellen, die hier einfach nur draufklinken, da habe ich das belegt. Normalerweise freut man sich die bin nicht beim Unentschieden, weißt du? Aber hier beim Fußball 0, 0 und alle wälzen sich da rum. Das kann doch ja wohl nicht sein. Die spielen zweimal gegeneinander, keiner gewinnt und eine Mannschaft freut sich. Was ist das für ein Sport? Da geht unentschieden das aus das und das kann aber wohl nicht wahr sein. Und da liegen auf dem Boden, wälzen sich immer hier gegen. Die wälzen, wälzen, wälzen sich, wenn sie gefault werden. Beim Basketball, weißt du, krasse Sache, kommen sofort drei Dudes und helfen dir hoch. Beim Fußball, die wälzen sich im Schlamm und äh, schreien da rum und wollen behandelt werden. Das gibt's beim Basketball einfach nicht, weißt du. Und das ist einfach, das, das habe ich auch hier belegt nochmal mit einer Statistik, wie lange Spieler beim Fußball auf dem Boden liegend wälzend äh, Zeit verschwenden. Und damit auch noch Nachspielzeit. Die halten nicht mal die Uhr an. Die können machen, was sie wollen, die halten die Uhr gar nicht an. Dude, come on, das ist doch kein Sport. Not bad, würde ich da sagen. Wobei man da natürlich
1: mehr vielleicht kommen sollte über diese ganzen Skandale, die, die hm. der Fußball ja auch produziert mit äh, Financial Fairplay und FIFA und Blatter und äh, Infantino. Äh, ja, Weil aber das wäre ja eher so, dass. du willst den Fußball von
0: zerstören, sozusagen.
1: Naja, das würde sich ja anbieten. Weil darum ging sie ja auch so ein bisschen im Rezo-Video,
0: was sie alles treiben. Im Übrigen ist bei Rezo... Ich will nicht sagen. Also, das war cool, das Video, aber da ist die Hälfte komplett widerlegt worden schon. Ne? Schon auch, ja, aber es, vieles war korrekt. Ja. Es finde ich auch gut. Man, also man, manchmal ist so hat einfach ausgeklammert ja. und falsch, aber ist ja
1: auch trotzdem auch. würde ich an der Stelle gerne sagen, dass dir blaue Haare, glaube ich, sehr gut stehen würden.
0: <lacht> Oder beginnen wir mal mit Ich den glaube Hoodies. übrigens, das ist ja, das ist auch nur. Du so ein, hast einen
1: Hoodie, ich weiß, dass du ein Hoodie ich hast. Ich habe
0: mehrere Hoodies. Ich bin so ein, manchmal in meiner Freizeit ein sogenannter Berufsjugendlicher. <lacht> So, wir sollten zum Basketball kommen, denn wir haben heute ein pickepackevolles Programm mit, Achtung, drei Gesprächspartnern und ich verweise nochmal an dieser Stelle auf den berechtigten Hinweis, slash berechtigte Kritik. Wie heißt denn Slash auf Deutsch bitte? Kann man das nicht Deutsch sagen? Bitte Körni. Ähm, Trendstrich nicht, ne? wie heißt das Ding? Der <lacht> Shift 7. Der Strich, der von rechts oben nach links unten geht. Mhm. Unseres Hörers Ernesto Kranewinkel, oh. auch Markus Grawinkel in der offiziellen Magenta-Sportsprache genannt, der zu Recht darauf verwies, dass wir letzte Woche uns einen inhaltlichen Bock geschossen hätten, oh, oh weil, Gott, wir am, weil wir am Anfang groß kundgetan haben, dass wir Derrick Williams im Interview haben, also schon in unserem gespielten Witz äh, Vorspann. Und dann aber 30 Minuten lang so tun, als, wüssten, als naja, wüsste gut, keiner, dass aber, wer gleich kommt. Und als er dann da saß, hätten wir auch nicht gesagt, dass das jetzt Derrick Williams ist. Wir haben also nie gesagt, dass Derrick Williams im Interview ist, außer in den 10 <lacht> Sekunden im Vor naja, Gut, Der es steht im Episodentitel. Aber das macht uns ja so. Ähm, Und wir hätten immer Bieb gemacht, wenn wir über ihn gesprochen hätten. Also lieber <lacht> Markus. <lacht> nee, ähm, Heute machen wir das nicht. Wir haben drei Gäste. Mh. Wir gehen in den Norden. Nämlich Fechter und Oldenburg. Kannst du Plattdeutsch eigentlich? Du kannst Pff, nicht. Woher denn? Ja, du bist ja Österreicher. Oh, Apropos Europawahl. Und kurz auch noch. Müssen wir auch noch drüber reden. Müssen wir überhaupt nicht drüber reden. Jedenfalls Fechter, sind wir heute zu Gast mit Robin Christen. Und jetzt mal liebe, liebe Hörerinnen, Hörer, Abdis und alle Gleichstellungsbeauftragten. Oh, ja, ja, ja. Äh, Verschiedene mal ganz Ernst, zu Namen. Wer von euch kannte vor dieser Saison, ganz im Ernst, Robin Christen? <lacht> Das ist ein Spieler von ja. Rastafechter. Mhm. Dann werden wir einen kleinen Schlenker machen und gehen weit in den Süden, um eine etwas kuriose Situation in der griechischen Liga zu beleuchten. Dort ist nämlich Olympiakos Piraeus zwangsabgestiegen jetzt. Weil sie nicht angetreten sind. Weil sie in den Playoffs nicht angetreten sind. Oder zum wiederholten Mal nicht mhm. angetreten sind. Ganz spannende Geschichte, da haben wir den Griechen-Experten und deutsche Basketballlegende Mike Koch in der Leitung. Und dann noch gehen wir wieder in den Norden hoch zu den Oldenburgern und holen Schweti vom Training ab. Ja, da mache ich jetzt einen,
1: zwei elegante Schlenker zu dieser Ankündigung. Du hast übrigens sehr, das sehr gut zusammengefasst. Also das sind unsere Gäste. Letzte genau. Woche war es Derek Williams. Genau. Auch da ähm,
0: haben das ja nicht viele gehört, ich habe noch gar nicht die Abrufzahlen gesehen. Ja, ja, schon, schon. schon. Weil er immer Englisch und Englisch. Mh. ja,
1: da gab es auch diverse,
0: nee, also vor allem eine,
1: eine Zuschrift <lacht> vom, äh, von unserem Hörer Karl-Heinz Schäfer, der meinte, wir hätten das Gespräch auch privat führen können. Denn er hätte meistens nichts verstanden. Ja. Aber wir haben ja da eine Umfrage gemacht in der letzten Saison schon und der Wunsch bestand ja auch, dass wir. Englische Spieler, ja. englischsprachige Spieler nicht ausklammern. Es ist
0: äh, schade, also das tut uns leid, wenn man das dann nicht versteht. Zum einen, weil es Englisch ist, zum anderen, weil wir auch ja selber nicht native Englisch sprechen und uns da manchmal so ein bisschen durchlavieren müssen. Aber unser Jödi. Im Magenta-Sportdeutsch Jörg Dirkes, unser Kommentator, hat im Live was sehr Schönes gesagt, nämlich, dass diese Stimme von Derek Williams so angenehm sei mhm. im Podcast, dass er glaubt, es wäre auch ein guter Soul- und blues sänger Ja. Und da habe ich im Nachhinein gedacht, das stimmt. He's a man of many talents. Also ich weiß nicht, ob man singen kann, aber die Stimme ist, wenn ich es mir nochmal mhm. vor Augen führe, ist das falsche jetzt, die falsche Metapher, ähm, tatsächlich sehr, sehr angenehm. Ja. Gut, bevor wir zu Robin Christen gehen, reden wir, weil heute Abend ist Fechter, also Bamberg gegen Fechter Spiel 4. Wir können jetzt nicht so intensiv über dieses Spiel reden, weil es ja noch nicht stattgefunden hat, wir wollen aber kurz Intro nicht, geben. Ah ja. Wie, ich, also, wie, wie gut Fechter spielt.
1: Wie gut Fechter spielt, trotz der Verletzungsmisere. Und wie schlecht Bamberg spielt. Kann man auch sagen.
0: Trotz gar kein. Wie waren unsere Tipps nochmal letzte Woche? Ich habe gesagt, es könnte sein. <lacht> Apropos Stephen A. Smith und Hot Takes. Jetzt seid doch mal nicht so gemein zu mir. Bam, ich habe auch nicht gesagt, dass es passieren wird. Ich habe gesagt, ich kann es mir vorstellen, dass Bamberg kein Spiel mehr verliert ja, in gesagt, der Serie. Das ist verbrieft. Habe ich das Wort verbrieft? Ich muss mit meinen prozentualen Wahrscheinlichkeiten. kann auch, aber auch sein, dass das in einer, in einer privaten Konversation war. Ich habe auch ähm, wohl mal gesagt, dass ich glaube zu 99-prozentiger Wahrscheinlichkeit, dass Reuerkas oh. ähm, mhm. aus Göttingen weggeht. Das wurde mir auch von einer Dame krumm genommen, dass ich das... Das war ja öffentlich auf Twitter, also ja, bitte, Sag doch von wem. Feilchenfeuer heißt die Dame. Ja, aber also, also, in der Presseabteilung. Ja, es, darum geht es ja gar nicht, aber es, muss, war, es, es war. ist eine richtige Anmerkung, wir müssen sauberer recherchieren. Wir müssen Rezo-Style, also Fakten, Quellen. Google Doc veröffentlichen. Ja, nee, ich sage mal. Ich werde mit den Prozentzahlen runterfahren, wenn ich mir bei einer Sache sicher bin. Ich sage nicht mehr 99 Prozent, ich sage absolut aber das war, aber das 97 Prozent. <lacht> genau. Aber das äh, zeichnet
1: dich dann auch aus, die Leidenschaft bei den, bei diesen Takes. Und äh, Grüße auch an den Kollegen
0: Zander, der gerade Geburtstag hatte. Alles Gute nachträglich. Der Benny hat Geburtstag. Der ist jetzt 30. <lacht> 30, <lacht> Benny. Never, ever. Benny ist 22 maximal. <lacht> Und äh, Haben wir denn schon den Bananenkorb geschickt zum Geburtstag? Ba wow. Kleiner ossi, kleine ossi wessi Ins. Ach so, mm. Jesus. <lacht> ja, gut, uh, okay. ich bin nass geschwitzt. So Jetzt können wir schon eine Pause machen. <lacht> Jedenfalls ging es
1: da viel um äh, das Thema letzte Woche, dass wir kurz gestreift haben mit darf man denn überhaupt über Gerüchte sprechen? Natürlich darf man und man soll auch, meint ja. auch Kollege Zander. Und dann gab es ein bisschen Diskussion. Und ja, also wir werden es weiter tun. Und du sollst es vor allem auch tun, weil... Sonst du bist ja, ja mitten drin im Auge des Hurrikans, sonst macht ja keiner. Ja, und du bist die ganze Zeit in den Hallen, du hörst viel, Es wird viel gesprochen Ja. und wir wir brauchen ja auch ein paar Themen. Ich blase jetzt alles raus,
0: was ich weiß. Was weißt du da denn noch? Dennis Schröder wird nicht in die BBL wechseln. Wow, hot Aber, vom, aber ich, er hat ziemlich einen Einfluss, glaube ich, da in Braunschweig. Ja klar, er ist ja Owner. Er ist der Owner, ne? Nein, Ich hab, Er, er hat, heißt Gesellschafter. Ich hatte gedacht, er ist Minderheiten, also Teilgesellschafter, aber neueste Informationen nicht, zufolge hat er wohl den ganzen Bumster gekauft. Also das,
1: ja. Oder das, fast alles.
0: Das, das 97 Prozent. <lacht> <lacht> Keine Ahnung. Äh, jedenfalls. Das,
1: da, da muss ich noch nachfragen, aber, beziehungsweise recherchieren, aber ja. das es gab ja, jedenfalls er war ein, aber auf
0: jeden Fall bei allen es, Spielen. Ja, es gab einen Kommentar in der Braunschweiger Zeitung. Mhm dass man, wo so ein bisschen Frank Benz hinterher getrauert wurde, mhm. dass man sehr traurig war, dass er den Verein verlässt mit dieser großen Arbeit, die er da geleistet hat, und dass es wohl hinter den Kulissen eben nicht hundertprozentige Zustimmung gab zu seiner Person. Gut, das weiß man nicht. Weiß man Denn nicht. Denn man ist
1: nicht hinter den Kulissen. Nichtsdestotrotz liegt neben nicht. mir ein Klappeis-T-Shirt. Ein das Vielen ist Dank. Korrekt. An der Stelle nochmal an Tommy Kleppers. <lacht> ich werde nicht schon wieder über T-Shirts weil Auf deiner Seite liegt ein Festung-Hardback-T-Shirt. <lacht> Keep them coming.
0: Wir sind käuflich und wir freuen uns über T-Shirts.
1: Ja. Äh, so, wir Man rufen, muss die ja. Leistung der Braunschweiger an. Der ist schon ein bisschen Zeit, haben wir ja noch. Ja. Also man muss die Leistung der Braunschweiger auf jeden Fall würdigen. Das 3 zu 0 sieht deutlicher aus, als es dann doch war in den Einzelspielen. Das, die waren auch in Spiel 3 im Audiodom dran, bis zwei Minuten vor Ende und dann, bumm, mhm. äh, gab es ein Butler-Loop, Williams-Dunk, ja. dann war das vorbei, Kopponen wirft fünf von fünf. Also, boah, das äh, war jetzt noch nicht die, die Meister-Bayern, waren das noch nicht. Aber auch Respekt an Braunschweig und an Christian Sengfelder, auch mega Performance über die Serie.
0: Also die Sache mit ähm, Bocklosigkeit beim FC Bayern München wurde ja ganz klar auch von Marco Pesic thematisiert. So mhm. kann man nicht auftreten in den Playoffs. Ähm, und das müssen die Trainer, der Trainer und die Mannschaft klären, was da los war. Wir, also... Es, ich weiß auch nicht hundertprozentig, ob das der richtige, also das ist alles gut, die, die finden immer Lösungen, um Spiele zu gewinnen. Das ist ja die Hauptsache. Mhm. Diese Mannschaft okay. findet Lösungen, um Spiele, Basketballspiele zu gewinnen, weitestgehend. Auch in der Euroleague haben sie viele, also fast die Hälfte der Spiele gewonnen. Aber es fehlt tatsächlich so ein bisschen dieses Feuer dann, dass man sagt, okay, jetzt sind Playoffs und jetzt kommt Braunschweig und jetzt machen wir mal plus 40. Also nur als Motivation. Also Nein. einfach nur, um zu zeigen, Statement. sie sind richtig geil auf Standard. Basketball und sie, sie finden Lösungen, diese drei Spiele zu gewinnen, aber ja. es hat jetzt nicht jeden vom Hocker gehauen. Und das ist eben das, wir, was, wir auch, Kräfte schonen. was wir auch mit Derek Williams ja hier thematisiert haben. Du brauchst ja solche, du brauchst so ein bisschen Ausstrahlung eben auch, so ein Spaßfaktor, den ja Williams immer mal liefert. Emotionen, Lachen. Er liefert das, ja. er lacht. Genau, er, er lacht, lacht sich, er äh, Dank, der äh, fliegt durch die Luft. Annonciert an das Publikum, wie geil er alles findet. Und sowas. Das fehlt. Und das fehlt eben auch von Trainerseite. Das ist zwar, sicherlich ist das kein schlechter Trainer, dass der da irgendwie was hat. Was Williams vom, auch bestätigt hat. Ja. Hm. Wir wissen ja, da können wir gar nicht hinter die Kulissen gucken. Wir kennen das Training ja nicht. Aber heutzutage ist es geht eben auch um mehr. Es geht auch um Ausstrahlung, es geht um Identität. Und der Bayern-Basketball in dieser Saison steht dafür, dass die aufgrund ihrer individuellen Klasse es schaffen, ihre Spiele zu gewinnen. Die finden die Lösungen untereinander irgendwie schon.
1: Das tun sie, ja. Und ich bin gespannt, ob sie ihre defensive Identität wieder finden aus den letzten Playoffs, weil das war hinten raus, also gerade in Spiel 4 und 5, unfassbar. Auch in Spiel 2 in mm. Berlin kann ich mich erinnern, 4 ging dann wieder voll Spiel 2 und 5 war dann Wahnsinn Also. Mm.
0: Ich meine jetzt natürlich klar, wenn Sie gegen Fechter oder Bamberg spielen, da haben Sie mhm. natürlich einen Gegner, der kommt da rein, als hätte er gerade die Schlacht von Winterfell geschlagen. <lacht> ja, genau. Und wenn noch übrig muss, Und muss schon wieder. Und muss, weiter nach Kings Landing. <lacht> und muss weiter nach Kings Landing. Und da kommen die nächsten und ausgeruhten Truppen. <lacht> also äh, das werden Sie wahrscheinlich auch gewinnen, weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber, und das wäre auch mein Appell, zeigt doch mal, wie gut ihr und wie gerne ihr Basketball spielen könnt.
2: Ja,
1: das kann man mal so stehen lassen. Zwei Teams, die das schon gezeigt haben, meines Erachtens, spielen im anderen Halbfinale gegeneinander, nämlich Oldenburg gegen Berlin. Auch das wird losgehen am Sonntag. Da bin ich sehr gespannt. Geile zur, Serie. Geile Serie, zwei offensiv starke Mannschaften. Oldenburg, ich, boah, also, ich bin gespannt. Also, es wird ein Shootout, es wird viele Punkte geben. Sie gegen ich, Cummings. Ja, es ist mega Duelle. Also, Paulding gibt dir immer mindestens ein Megaspiel pro Serie, ja. mindestens immer noch. Cummings kann dir jedes Spiel äh, ausschlagen, in, in eher in die positive Richtung meistens. Die haben einfach so einen tiefen Kader auch. Das ja. ist, sieht man jetzt. Äh, Booth da jetzt wieder überperformt fast. Genau. Wenn, wenn sowas passiert, dann tust du dir sowieso schwer. Und Berlin kann dir auch immer kann alles passieren. Ich glaube auch, dass die Bank die Serie entscheidet. Welche? Die Benke. Benke. Also je nachdem, welche Bank besser performt. Mhm. Da ist Berlin natürlich auch sehr
0: gut besetzt. Da ist Berlin meines Erachtens ein notch besser. Notch, hm? Ein kleines bisschen. Und die spielen dann auch zwölf Leute. Also ja. die sind
1: das gewohnt. Da das wird die awesome. Bank auch nicht überrascht sein. Also da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Natürlich auch heute Bamba gegen Fechter. Ich würde noch ganz ein bisschen Housekeeping zu Beginn, weil du schon erwähnt hast. Wie Housekeeping? Das, ja, ja, natürlich. Das nennt man so. Was, äh, was nennt man so? Naja, wenn wir Zuschriften bekommen. Das ist Housekeeping. Ja, klar. Ich kenne das nur im Hotel, wenn
0: die an die Tür klopfen, Housekeeping ja.
1: und dann aufräumen wollen. Genau, ich räume jetzt auch auf. Ach so, ja klar, die Inbox, den, die. <lacht> den Eingang meiner elektronischen
0: Nachrichten, unserer elektronischen Nachrichten, absolut. die uns erreicht haben. An, an der Stelle Respekt für den Umfang der Mails, die uns geschickt werden. Ja, also absolut. Die, das Vielen sind Dank. Viele, das viele Seiten. Ich habe am Wochenende hatte ich frei und ich habe mir einiges durchgelesen und muss sagen,
1: <lacht> sensationell. Super Sachen dabei. Und ähm, auch zum Thema, wie unsere Hörer denn genannt werden könnten, erreichte uns rechnungsvorschläge Vorschläge an äh, Abteilung Basketball gmail.com Also gerne gerne da weiter schicken. Es gibt beispielsweise den Vorschlag von Luca Bautz, Abteilungsleiter und von Felix
0: Müller, Beamte. Ja. Unsere also äh, Vorteil von der Namenssendung wäre immer, wenn wir da... Mä also ideal ist... Felix Müller hat geschrieben Beamt. Wenn sich sowohl Männer wie Frauen wieder fänden in einem Wort. Mhm. Weil bei Beamten musst du wieder sagen Beamte und Beamtinnen. Ja, ist ja kein Problem. Doch, es ist ein Problem. Doch. Es ist die Verhunzung. Mhm. Ich mag diese Sprache nicht mit diesem ewigen... Naja, eine, eine weibliche Beamtin ist eine Beamtin. Und ein Fußgängerweg, ist ein Fußgänger, Fußgängerinnenweg... Bürgersteig, Bürgerinnensteig, wo hören wir denn da auf? Wo fangen wir an?
1: Aber das ist ja, da geht es ja um Plural. Ja, da gibt's ja. Da ja es gibt es nee, ja zum es Singular gibt, versus Plural. Also Plural ist nochmal eine eigene Geschichte.
0: Ja, nee, nee. Ein Fußgängerweg, ein Bürgersteig, da würden sich ja, da fühlen sich ich ja Ich will die dieses Fass eigentlich nicht aufmachen. Ja, ich auch
1: nicht. Wir nennen euch Aptis aus. Aptis. <lacht> Cello und Aptis. Für die Rap-Fans unter uns. Was ist das? das Cello? Cello und Aptis, kennst du nicht? Nee. Du kennst nur
0: Kapital Bra. Kapital Bra. Immer noch auf deiner Spinning-Playlist? Auf meiner Spinning-Playlist auf jeden Fall. Cherry Cherry also, Lady. Stehen, Berg im Stehen. Berg im Stehen. <lacht> so, wir, bevor wir mit Robin Christen sprechen, kurz kurze Zusammenfassung. Stell, stell ihn mal vor. Robin Christen, mhm. geboren in 1991 in Berlin. Achtung, das jubeln wir natürlich nachher unter. Ne? Berlin, Traum, Alba, hm. Jedenfalls kurz mal pro äh, erste Bundesliga gespielt in Gießen, aber nicht viel. Mm. Dann Köpper voraus in die Pro A, mm. da geblieben, zuletzt in Köln. Dann Fechter. Mm. Jetzt plötzlich, also Raketensaison, 10,5 Punkte im Schnitt, 41% Dreierquote, Wahnsinn. Sweet Spot, ganz klar. Corner 3, corner 3 Wahnsinn, überragend. Dann jetzt plötzlich... Schöne Rubrik, Corner 3, muss ich mir merken, egal, sprich weiter. Jetzt bin ich raus. Rezo, hilf mir. Corner
1: 3 waren wir. Genau, Corner 3.
0: Und jetzt Verletzungsprobleme auf den großen Positionen bei Fechter. Muss der Kerl auch noch die 4 spielen mit seinen 2,3 Meter und muss gegen die 4er verteidigen. er
1: wird als 2 Meter gelistet.
0: Ja, Gut, also das ist ja immer mit Schuhen ohne Mitschulen Schuhe, noch, ja, genau. Wintersocken, Sommersocken, keine <lacht> Ahnung. Und das macht er super ordentlich. Und wir werden ihn gleich, und das Beste ist, meines Erachtens, vor Spiel 3 Fechter verletzen, ne? Chapman mhm. verletzt, mhm. Hinrichs verletzt. Fällt Christen aus. Und ich sage, jetzt fällt auch noch Robin Christen aus. Fechter hat keine Chance im dritten Playoff-Viertelfinalspiel gegen Bamberg. Hm. Diesen Satz vor Saisonbeginn zu sagen, das ist, ist knallermäßig. Also wer ist Robin Christen? Warum spielt Fechner mit Heimrecht im dritten Spiel gegen Bamberg? Habt ihr zu viel äh, Teppich geraucht? Keine Ahnung. Also Wahnsinn. Und damit wollen wir natürlich konfrontieren, denn er ist natürlich jetzt... Er hat die ganze Reise mitgemacht. Ja, sozusagen einer der... Dominierenden Spieler gewesen und jetzt hat er sich auch noch, und dann wird es medizinisch interessant, den Meniskus in der Hand verletzt. Mal ganz im Ernst, das finde ich Wahnsinn. Ich habe in meinen 51 Jahren noch nie gehört, dass es in der Hand einen Meniskus gibt. Das ist mir auch neu. Es gibt in dem Knie, wie wir alle wissen, hm. und, aber in der Hand? Und da wird er jetzt operiert und deswegen ist die Saison für ihn beendet. Und das ist super schade. Aber dafür hat er eben Zeit, mit uns zu sprechen. Und das machen wir jetzt. Grüß dich, Robin.
3: Servus. Moin.
0: Ja, moin, moin. Genau. Das, äh, moin und Servus. Moin und Servus, genau. Ja, Robin, wir haben gerade schon ein bisschen äh, versucht, dass wir dich vorstellen, sozusagen... Ja. Nicht böse sein, aber wir haben den Hörern gesagt, natürlich nicht jeder konnte zu Saisonbeginn eventuell mit deinem Namen irgendwas anfangen. Das ist nicht, ist nicht schlimm, oder? Das nee, ist das
3: ist nicht schlimm. Also ja. ich habe ja lange Jahre in der zweiten Liga gespielt und mhm. ich sag mal so, die wird jetzt nicht von den meisten Basketballfans verfolgt. Deswegen ist das äh, in Ordnung.
0: Ja, Das hat sich aber ein bisschen gewandelt und es kulminiert sozusagen in der Aussage eines Sportreporters in der vergangenen Woche in unserer Redaktion hier, ähm, ja. dass gesagt wurde, Robin Christen fehlt bei Spiel 3, Fechter gegen Bamberg im Viertelfinale, Fechter hat keine Chance. <lacht> Also, so ist die Saison gelaufen. Ich muss zugeben, der Sportreporter, das war ich. Ich war felsenfest davon überzeugt: oh, jetzt jetzt fehlt denen auch noch Christen. Jetzt haben sie wirklich ja. keine Chance mehr. Eine sensationelle. Ja, du
3: wahrscheinlich vergessen, dass der Mike Kessens äh, Gott ja. sei Dank spielen konnte. Genau. Und ich glaube, das war sehr, sehr wichtig, dass wir dann einen richtigen Fünfer hatten im Spiel 3. Und der uns viel Energie gebracht hat. Und äh, ja, das ist ja so die Story der Saison, würde ich mal sagen, dass uns dass wir ganz oft abgeschrieben werden und dann dass wir dann doch äh, die Leute immer wieder überraschen und äh, irgendwie den Sieg holen. Mhm. Und äh, ja, das freut uns natürlich, dass wir gewonnen haben.
0: Naja, also sagen wir mal so, die Story <lacht> ist natürlich auch ein bisschen mit deinem Namen verbunden. Mal ganz im Ernst. 10,5 <lacht> Punkte im Schnitt, 41 Prozent Dreier. Jetzt musst du es auch noch auf der 4 ab und zu aushelfen. Das ist ja eine ganz starke Saison auch von dir persönlich. Ähm, beschreib doch mal, wie das so aus deiner Sicht auch gelaufen ist. Dass man Hat das was mit Selbstvertrauen zu tun? Hat das was damit zu tun, dass man Spiele gewinnt? Dass man selber sich nochmal auf ein anderes Niveau heben kann? Womit hängt das zusammen?
3: Ich glaube, das ist eine Kombination aus vielen Sachen, aber fängt natürlich äh, mit der täglich, täglichen Arbeit an. Ähm, und äh, ja, es war natürlich schon eine große Aufgabe, von der zweiten Liga in die erste Liga zu kommen. Und am Anfang habe ich mir glaube ich auch ein bisschen schwer getan, äh, habe mich dann aber ganz gut reingefunden. Und da kommt natürlich auch durch unsere Siege kommt dann auch äh, kommt dann auch das Selbstvertrauen irgendwann. Und äh, dann sieht man auch, oh, ich kann kann ja doch mithalten in der ersten Liga und vielleicht auch ganz gut spielen. Und äh, am Ende muss man dann auch immer bereit sein, dass, äh, dass wenn man dann mal reingeworfen wird oder wenn da Verletzte sind, dass man dann die Chance nutzt.
0: Also das sind natürlich ähm, ja. Gute Perspektiven für euch jetzt hier in dieser Playoff-Serie. Wir haben es gerade schon gesagt, wir wissen natürlich nicht, wie das Spiel heute Abend ausgeht. Aber ähm, beschreibt doch mal, wie das momentan ist, dass ja ihr da in dieser Serie trotz der Verletzungsprobleme, die ihr habt und die mein, für uns alle vor der Serie mit ausschlaggebend dafür waren, dass wir gesagt haben, das könnte Bamberg doch noch gewinnen. Wie schafft ihr das, das irgendwie alles zu kompensieren? Du darfst aber nicht die Begriffe Energie und Vollgas <lacht> verwenden. Oder Coach.
3: <lacht> ja, das sind ja die zwei beliebtesten Begriffe äh, für uns, ne, die äh, unser Spiel ganz gut beschreiben. Ähm, ja, aber ja, also, es ist trotzdem... Wir haben eigentlich von Anfang an der Saison hatten wir immer mal wieder Ausfälle. Und äh, das war eigentlich immer die Marschrichtung, dass wir keine Ausreden finden und sagen, ah, okay, jetzt fehlt uns ein, zwei Spieler, mal sehen, das wird jetzt schwierig, heute zu gewinnen. Sondern es war immer die Marschrichtung, okay, heute fehlt jemand, äh, Lass uns äh, noch mehr Gas geben oder lass uns für den noch mehr reinwerfen, weil wir wissen, der will auch dabei sein, äh, eigentlich. Und äh, lass uns für die, die Person kämpfen. Und äh, wir haben natürlich auch ein super Team. Wir sind eingeschweißt. Jeder weiß, was er zu tun hat. Ähm und ähm, ja, ich glaube, und wir haben halt den unbedingten Willen auch zu gewinnen. Mhm. Und äh, ich glaube, das sieht man auch, wenn man unsere Spiele anguckt, dass äh, wir immer übers Maximum zum Teil rausgehen. Und es äh, ist auch gut zu sehen, dass wir das bisher in der Serie trotz der drei schnellen Spiele auch geschafft haben, das Niveau da ganz gut zu halten.
0: Hm. Den wenigsten wird aufgefallen sein, dass ich übrigens gerade den Zahlen aus der vorherigen Saison äh, zitiert habe, nicht die aktuellen. Was aber auch nicht schlimm ist und was deiner Leistung auch keinen Abbruch tut. Ähm, ja. Jetzt darfst du nicht mitspielen, also bevor wir über dieses Thema nochmal reden mit Fechter und, nee, wir machen direkt weiter mit, warum ihr so spielt und wie ihr so spielt. Das klingt ja immer so, das sieht so aus, als könnte man das wirklich nur einmal die Woche abrufen. Diese unglaubliche äh, Performance, die ihr da abliefert. Wie schwer fällt es der Mannschaft jetzt, das in einem kürzeren Rhythmus zu tun, auch vor dem Hintergrund eben, sagen wir mal heute ein Spiel 4 in Bamberg, ein eventuelles Spiel 5, 48 Stunden später daheim, Merkt man das jetzt dem Team schon an, dass das irgendwie schwieriger ist, in kürzeren Zeitabständen diese Energie aufzubringen?
3: Ja, also es ist natürlich ein Punkt, der richtig ist. Also es ist natürlich schwieriger, wenn man so viele Spiele hat, die Energie immer so hoch zu halten. Aber man darf natürlich auch nicht vergessen, dafür trainieren wir jetzt nicht mehr. Oder nur, nur ganz dosiert. Und unsere Trainingseinheiten waren sehr, sehr intensiv die ganze Saison. Und deswegen sind wir natürlich auch in einer körperlichen Verfassung, wo ich denke, dass wir zweimal die Woche äh, auf einem hohen Niveau spielen können. Mhm. Und das haben wir ja die, die ganze Saison auch noch nicht gemacht. Mhm. Also wir hatten ja die ganze Saison im Prinzip nur ein Spiel die Woche. Und äh, wenn man das jetzt über einen kürzeren Zeitpunkt hat, geht das glaube ich schon ganz gut.
1: Das eine ist ja die körperliche Verfassung, das andere die mentale. Jetzt hatte die ja so ein äh, Spiel 2 mit Overtime, steht Quasi schon eigentlich 0,7 Sekunden äh, vor der 2-0-Serienführung ja. und dann kommt Tyrese Rice und dreht das Ding nochmal und Bamberg gewinnt das in Overtime. Oft oder manchmal ist es ja auch so, dass Teams da ganz schön daran zu knabbern haben, dass man diese Chance sozusagen vertan hat und dann kommt ihr spielt so ein Spiel 3. Ähm, was war denn da los nach Spiel 2? Also, Ach
3: ja, Spiel zwei war natürlich schon ärgerlich, dass wir das Ding dann äh, noch verloren haben, man muss natürlich auch sagen, wir haben auch ein paar verrückte Würfe getroffen. Das
1: stimmt ja. Das
3: ging ja hin und her ja. und ähm, ja, also es war jetzt nicht so, dass wir mit hängenden Köpfen irgendwie da saßen, also natürlich war ein kurzer Frust da, aber wir haben uns da direkt äh, zusammengeschlossen und gesagt, hier, komm bei unseren Fans wieder am Rasterdom, das ist eine andere Kiste. Mhm. Man muss auch erstmal in Bamberg die Chance haben, kurz vor Schluss den Sieg zu haben, das ist auch nicht immer einfach. Wir also sind ja eigentlich eine Heimmacht und deswegen sind wir eigentlich mit einem positiven Gefühl rausgegangen und dachten, ja, also wenn wir bei Spiel 2 so gut mitgehen können, also dann bei Spiel 3, wenn der Mike vielleicht zurück ist, mhm. dann sieht das eigentlich, haben wir eigentlich gute Chancen.
1: Gab es denn während der Saison, ich meine jetzt es, es klingt ja schon so normal, dass man sagt, Fechter äh, hält mit Bamberg mit im Bamberg in einer Playoff-Serie mit Heimvorteil ja. von Fechter. Also man muss sich da ja schon ein paar Mal kneifen, auch immer. Ihr ja, seid immer noch ein Aufsteiger. Jetzt im Saisonverlauf, gab es denn da irgendwann mal den, den Zeitpunkt, wo ihr festgestellt habt, ja, okay, wir können hier eigentlich jedes Team hier schlagen in dieser Liga?
3: Ja, da habe ich mir auch schon Gedanken drüber gemacht. Ich denke mal, der Saisonstart war nicht so optimal. Das erste Mal, wo wir so gemerkt haben, oh, okay, wir sind vielleicht gar nicht so schlecht, war, glaube ich, einer der ersten Spieltage dann doch in München, als wir dann ganz okay mitgehalten haben und, mhm. sag ich mal, da haben wir eher mit dem Schlimmeren gerechnet, als wir dann da gespielt haben. Und ich glaube, der absolute äh, Wendepunkt oder als wir das gemerkt haben, war dann wirklich, als wir Alba Berlin zu Hause geschlagen haben, haben wir gesehen, oh, okay, gut, wir gehen echt in eine gute Richtung. Und ja. dann haben wir natürlich eine, eine Siegesserie hingelegt, wo wir, glaube ich, dann nur mal mit einem Punkt gegen Ulm verloren haben. Und da kommt natürlich das Selbstvertrauen, natürlich der Glaube auch in jedem, in jedem Spiel. Oh, wir haben echt eine Chance zu gewinnen, wenn wir hier an unser Maximum gehen.
1: Und jetzt hat er ja wirklich mit 0-3 gestartet, darf man auch nicht vergessen. Und dann, okay, Fechter genau. spielt gegen den Abstieg. Und dann, Boom. das war als Außenstehender dann schon sehr spektakulär zu sehen. Ja.
3: ja, genau. Ja, für uns auch. Also am Anfang der Saison, als wir so gestartet haben, haben wir auch gesagt, da hoffentlich gewinnen wir ein paar Spiele, wir <lacht> äh, schaffen in der Liga zu bleiben. Und dass sich das jetzt so entwickelt hat, war für uns natürlich jetzt auch überraschend.
0: Und wahrscheinlich auch für deinen Agenten, oder? Wenn ich recht informiert bin, ist das Kersten Thiele-Gerritt immer noch?
3: Genau, also ja. ja, also jetzt neu. Ich habe den ja. gewechselt und, und äh, der ist jetzt mein agent genau.
0: ja und äh, ich meine das ist auch der agent von äh, philipp herkenhoff und von michael kessens hat er sich hat er ja, genau. also bei dem muss ja das telefon ich meine <lacht> wie viele nummern hat er jetzt dass der der muss ja 24 stunden am tag wahrscheinlich anrufe entgegennehmen wegen seiner drei spieler die er in fechter hat und ein Agentenwechsel, ach gut, dass du uns auf das Thema bringst, hat ja oft auch irgendwie den Hintergrund, dass sich vielleicht auch deine persönliche Planung etwas verändert hat. Und da wir hier im Podcast unheimlich scharf sind, auf Plane... Ja, das
3: habe ich schon mitbekommen, dass wir gerne spekuliert. Oh, okay.
0: <lacht> Wer hat das denn erzählt?
2: Hat das etwa <lacht> euer Pressesprecher ja, ich ich gesagt?
0: <lacht> Vorgewarnt. Vor ähm, ja, also wie ist denn die Vertrag? Du musst ja nur, Vertragssituation wahrscheinlich ist, läuft aus und. Der Neue ist halt die Kommastelle ein bisschen verrutscht. So wird das dann aussehen, oder? Wie kann man sich das vorstellen?
3: Ja, das wäre doch schön. Also mein Vertrag läuft auf jeden Fall aus. Mhm. Äh, man fängt jetzt an mit Gesprächen. Ähm, also jetzt vor allem nach der Verletzung, wo man dachte, okay gut, das ist vielleicht der Saison aus, äh, äh, kann man natürlich mit Gesprächen anfangen. Davor mhm. wollte ich eigentlich nichts hören. Mhm. Äh, dadurch, dass es jetzt wieder eine Chance gibt, dass man eventuell wieder auch zurückkommen kann in den Playoffs sogar, wenn alles gut läuft, ah. Okay. Äh, will ich mich eigentlich darauf konzentrieren, wenn die Playoffs zu Ende sind, ähm, wie äh, es dann weitergeht.
0: Ja, machen wir kurz den medizinischen Einschub. Wir haben schon, bevor wir dich vorgestellt haben, über den interessanten Fakt äh, diskutiert, dass es einen Meniskus auch in der Hand gibt.
3: Ja, <lacht> ja wusste ich vorher auch nicht. Ja.
0: Was ist da jetzt der Stand der Dinge? Also das scheint ja ohne OP dann scheinbar noch zu funktionieren.
3: Genau, also ich habe gestern noch einen Spezialisten gesehen und... Ähm da sind eigentlich gute News rausgekommen, also wenn ich Glück habe, dann brauche ich keine OP und wenn ich richtig Glück habe, kann ich eventuell nochmal auflaufen, aber es okay. kommt jetzt äh, ganz drauf an, wie sich die nächsten Tage entwickeln und natürlich auch, wie viele Spiele wir noch gewinnen.
0: Mhm. Wo, wo sitzt dieser Meniskus in der Hand, wenn ich mal fragen darf?
3: Also es gibt ja äh, die Elle und Speicher in der Hand und die laufen ja dann äh, oder im Arm und die laufen ja dann in der Hand zusammen mhm. und sozusagen da ist der Meniskus zwischen der verbindet glaube ich, die beiden Knochen, wenn ich das jetzt so richtig verstanden habe. Mhm. Und ähm, ja, das ist im Prinzip, wenn man den halt einreißt oder, oder einen richtigen Riss drin hat, dann äh, ist es schmerzhaft und man kann den Arm äh, hm. nicht so gut bewegen.
0: Okay, also das Thema ist noch nicht abgeschrieben, dass man wieder auflaufen kann, was natürlich super wäre. Äh, um genau. das Ganze mit der Planung, ist ja auch klar, erstmal Playoffs zu Ende machen und dann darüber nachdenken. Jetzt bist du gebürtiger Berliner. Ähm, ja. Gibt es da immer auch so noch, ja, da gibt es ja auch einen, Basketballverein, also wäre sowas eine Option zu sagen, okay, das ist so ein, das wäre auf jeden Fall mein Ziel. Also Alba, wenn ich da spielen könnte, dafür würde ich alles stehen und liegen lassen? Oder ist das nur ja, also, zu weit hergeholt?
3: Ich, ich glaube, man darf nicht vergessen, wo man, wo man herkommt, auch wenn man äh, äh, jetzt eine ganz, ganz solide Saison gespielt hat. Ähm, ich denke, für jeden deutschen Basketballer ist, ein, äh, ist Alba natürlich einer der Top-Adressen und man ja. würde wahrscheinlich nicht Nein sagen, wenn die anrufen. Aber ich denke, dafür muss man auch eine sehr, sehr gute Saison gespielt haben. Und ich denke, das ist äh, ja nicht in der Reichweite.
0: Ja. Und mal ganz kurz, äh, ich weiß, dass in Fechter der ein oder andere ein bisschen böse war, dass ich, oder wir hier im Podcast immer gesagt haben, ja, der Kaius, der ist ja sowieso weg. Das war ja, ja. nur rein spekulativ, mal eine Idee, <lacht> ja, genau. weil <lacht> Kais hat äh, den gleichen Agenten wie Aito und man spekuliert ja hier rum. Wir wollen ja ein bisschen Geschichten naja. auch. Ähm, wenn Leute hier das ist
1: ja oft so bei, also gerade bei so Cinderella-Stories über euch, jetzt gibt es ja, was ja fürs Team wahrscheinlich auch nicht so leicht ist, weil man weiß natürlich, das weckt Begehrlichkeiten, sei es jetzt die Coaching-Position oder bei Spielern, dann gibt es Gerüchte äh, zu T.J. Bray noch während der Playoffs, das ist natürlich auch eine schwierige Situation, glaube ich, und auch, dass man, dass man da den Fokus noch behält. Und natürlich das Jahr danach, nach so einem Lauf, ist natürlich mit das Schwierigste. Oh, und das ist natürlich ganz klar Thema, glaube ich. Ähm, wahrscheinlich spricht er da ja auch drüber oder wird das komplett ausgeklammert auch? Also ich
3: glaube, also die Spekulation habe ich auch nur bei euch gehört mit Albert und, und so weiter. Ich weiß, habe keine Ahnung, was da dran ist. Äh, das ist bei uns kein großes Thema. Also ich glaube, das ist eher ein Thema für euch, für die Medien,
2: ja. mhm. auch
3: mit dem TJ. Das ist, äh, ich meine, wenn das passieren sollte, also dann 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 gönne ich das den Jungs. Mhm. Äh, haben sie sich absolut verdient. Aber das ist jetzt nicht so, dass wir in der Kabine äh, nicht mehr über Bamberg reden und über irgendwelche Verträge, sondern der Druck uns, Jungs, lass mal heute gewinnen, ja. Ja, was können wir machen, um äh, den nächsten Sieg zu holen. Ja.
0: Aber abgesehen davon ist es ja trotzdem spannend, wenn jetzt äh, die neue Saison kommt, Ich da sind wir wirklich völlig überfordert, was den internationalen Wettbewerb angeht. Da würden sich bei mir zwei Fragen auftun, wurde sowas schon mal irgendwie auch von vom von Präsidenten oder von wem auch immer ins Spiel gebracht, dass man eventuell international spielt, in welchem Wettbewerb auch immer und zweitens, kann man mit der Spielweise eben international da bestehen oder muss man dafür nicht den Kader doch nochmal deutlich erweitern, einfach weil die Belastung bei diesem Energieaufwand dann doch sehr hoch ist, wenn man international spielen sollte.
3: Ja, natürlich eine berechtigte Frage. Ähm, ich klar, also ich weiß, dass man versucht, international zu spielen. Man muss natürlich noch ein paar Sponsoren, dann glaube ich, den mhm. Fechter überzeugen, dass sie vielleicht noch ein äh, bisschen, äh, bisschen mehr Kleingeld geben, <lacht> damit das äh, zu realisieren ist. Aber ich denke, wenn man sich für den europäischen Wettbewerb qualifiziert, was Raster Fechter gemacht hat,
2: mhm. äh,
3: sollte man alles dran setzen, das auch umzusetzen. Und ich denke, äh, man hat noch viel Potenzial in dem Club. Und es äh, ist wahrscheinlich auch eine Chance, den Weiteren zu entwickeln. Ist natürlich auch mit so einer Situation, mit was Neuem, äh, hat man natürlich auch immer Angst oder vor den äh, Respekt vor den gefahren. Aber ich denke, das sollte man schon versuchen zu machen und äh, ja dann, dann den Kader so zusammenstellen, dass es klappt. Und ich ja. meine, wir sind wir sind ja schon, äh, jetzt sage ich das wieder Vollgas und mit viel Energie können wir spielen. <lacht> Aber wir haben auch andere taktische Varianten. Das also ist es ja nicht eben. So, dass wir das nur machen müssen, sondern... Äh, kann natürlich auch ein bisschen, ein bisschen anders spielen. Ja. Und, äh
0: das klang ja auch im letzten Interview mal bei uns, beim Magenta Sport, klang das ja auch durch. Man darf euch ja nicht nur darauf reduzieren, dass ihr alle da rumlauft wie unter äh, Tollwut, sondern dass ihr eben ja auch taktisch, also gerade was im defensiven Bereich da so passiert. Kannst du uns das ein bisschen näher bringen, was so das Spezielle im taktischen Bereich ist, was ihr da macht?
3: Also das ist ähm, so, dass wir uns sehr, sehr auf uns konzentrieren mhm. und dass wir Prinzipien haben, wo wir wissen, okay, diese Aktion, also eine Pick and Roll wird in Offense von einem Gegner gelaufen, genau so wollen wir das verteidigen. Und da muss man natürlich gucken, okay, wer steht auf der weak side, wer steht auf der strong side und dann ändert sich natürlich auch so ein bisschen die Verteidigungsart. Dann ist es auch okay, wenn ich jetzt zur Mitte geschlagen werde, von wo kommt jetzt die Hilfe? Mhm. Wenn ich zur Baseline geschlagen werde, von wo kommt da die Hilfe? Und es ist dann oder ein Off-Ball-Screen, wie verteidigen wir den? Also es gibt ja im Basketball gibt es ja verschiedene Varianten, wie man äh, eine Defensive attackiert. Und wenn man dann mit Prinzipien arbeitet, wie man das verteidigt und das über die gesamte Saison trainiert, ähm, kann man, glaube ich, sehr, sehr viele Schritte nach vorne gehen. Und es gibt dann, sage ich mal, andere Konzepte oder Philosophien, wo man sich dann immer darauf einstellt, okay, der Gegner spielt jetzt vorab oder five up wir stellen uns in der Defensive immer so hin, aber da muss man jede Woche seine Verteidigung ein bisschen ändern und bei uns im Prinzip baut das alles so ein bisschen auf Prinzipien auf.
1: Also wird von euch auch erwartet, dass ihr die Situationen erkennt und selber reagiert? Genau, ja, ja. Das ist ja tatsächlich auch, also das ist natürlich sehr spanisch, weil Hito macht das ja genauso
0: oder erwartet das ja auch von, von seinen Spielern. Also schon, genau. schon interessant. Also Aito hat ja auch die Prämisse, auf sich selbst zu schauen. Das war der erste mhm. Satz, den du gerade gesagt hast. Dem ist ja. erstmal am allerwichtigsten, dass die eigenen Mechanismen äh, funktionieren. Also auch ein kleiner spanischer Einschlag da irgendwo momentan. Ja, ja, und die Bamberger kennt man da jetzt mittlerweile auch ganz gut. Ne? Also für uns ist es immer noch schwer, Robin. für Wir sind so ein bisschen ja groß geworden in den letzten zehn Jahren, dass Bamberg entweder Meister geworden ist oder eine super Euroleague-Saison gespielt hat oder beides. Das war immer so ein Inbegriff des extrem starken Basketballs. Jetzt sieht man, wie diese Mannschaft... Auch und speziell in den Duellen gegen euch sich wahnsinnig schwer tut, unglaublich blutleer spielt teilweise. Wenn du das so siehst und wenn du so gegen die spielst, ähm, ja, wie, wie sehr hat sich das auch im Laufe dieser Serie verändert, dieser Blick auf den Gegner? Hat man nicht mehr so viel Respekt vor dem Namen Brose Bamberg wie vielleicht in der Vergangenheit?
3: Oh, das weiß ich nicht, weil ich vorher noch nie gegen Bamberg gespielt habe, <lacht> wie leider Respekt war, aber ich weiß natürlich, dass die letzten Jahrzehnte waren, äh, oder das letzte Jahrzehnt war Bamberg eine Institution im deutschen Basketball, hat glaube ich fast alles gewonnen, ähm, aber ich, also da würde ich auch lieber auf mich oder auf uns schauen als mhm. Team, ich denke, es war für jedes Team schwierig, äh, gegen uns zu gewinnen mhm. und äh, ich weiß nicht genau, was in Bamberg los ist, aber ich denke, gegen, wenn man gegen uns spielt, ist es auch nicht einfach, und, ähm, ja, ansonsten. Definitiv. Mit, mit, die Bamberger müssen sich, glaube ich, mit sich selber beschäftigen. Also, das, ja. das kann ich und will ich jetzt nicht. Ja.
0: ja, das werden interessante, zwei interessante Spiele. Ich hoffe so ein bisschen auf Spiel 5, um ehrlich zu sein. Ich wollte gerade
1: sagen, es kann auch nur eines <lacht> ja, Ihr wollt die Spannung, ne? Ja, ich
0: habe äh, hab tatsächlich eine Reservierung im Ibis Styles Hotel Fechter für Donnerstag auf meinen Namen. Also, ich würde das ja, Spiel na, 5 schön. auch machen. Hast du denn äh,
3: schon ein Raster-T-Shirt?
0: Oh, oh guter Punkt. ein sehr, sehr interessanter <lacht> Punkt, den wir heute auch schon angesprochen haben. Äh, nein, wir haben noch keins.
3: Okay, ja, weil der äh, Teammanager hat mir erzählt, dass er dir ein Raster-T-Shirt zukommen äh, lassen will. Dass, äh, falls es viel gibt, dann... Äh ja und, und, und wir das gewinnen sollten, dann, äh, dann kriegst du einen Raster-T-Shirt, würde ich sagen. Ja, das,
0: wir bräuchten jetzt bitte in doppelter Ausführung weil äh, und in zwei verschiedenen Größen, weil zum einen Alex größer ist als ich. <lacht> Vielleicht ja, das, ja, das, ist das, das, das dieses T-Shirt mit dem, mit, dem äh, mit dem plattdeutschen Spruch vorne drauf?
3: Genau. Eglöf. Wo geht das noch hin oder so? Ja. <lacht>
0: der, der ist doch immer ein bisschen anders, oder? Also manchmal...
3: Ja, der Playoff-Spruch ist, glaube ich, wo, wo geht das noch hin? Und äh, ich glaube, dass wer das macht, ist äh, vor dem Spiel sozusagen. Das mhm. immer die, ja. die, die Sprechkörper, die die Fans anstimmen.
0: So ein bisschen platt, höre ich raus, ist dann bei dir auch schon angekommen. Also mit Moin Moin ja, das rein. Ja, dann auch. Ne? Also. <lacht> <lacht> Ja, aber so ein bisschen, also ist ja eine fantastische Atmosphäre, da müssen wir gar nicht drüber reden. wie ist das mittlerweile beim Bäcker? Musst du noch bezahlen, wenn du deine Brötchen da holst? Oder ist das, oder schmeißt man dir die zu und sagt, hier, drei Punkte, Wurf? Oder wie, wie, wie läuft das da ab vor Ort?
3: Nee, man wird sehr, sehr nett gegrüßt, aber wird trotzdem zur Kasse gebeten am Ende des Tages. Aber der
1: Hype ist spürbar in der Stadt.
3: Ja, klar, hm. also, das ist natürlich unglaublich, was hier durch die Stadt geht, also. Hm. Man wird immer angesprochen und sind sehr, sehr, also alle Leute, ich meine auch, die haben ja sehr, sehr schlechte Erfahrungen gemacht in der ersten Liga und jetzt mhm. ist man hier in der Cinderella Story und das wissen die Leute, Leute schon zu schätzen und sind alle fröhlich und äh, haben, haben Bock drauf, dass es weitergeht. Und das ist natürlich auch schön zu sehen.
0: Ja, ja, tatsächlich eine der Geschichten, die für eine Liga wahnsinnig wichtig sind und äh, absolut. Ich hoffe tatsächlich auch, dass die nicht nur dieses Jahr weitergeht, sondern auch eben in der kommenden Saison. Es ist zwar immer recht schwierig zu erreichen, euren Standort, also zumindest, wenn wir aus dem Süden hochfahren, aber äh, das gehört eben auch mit dazu, logisch. Robin, ja, wir sagen genau. ganz lieben Dank, ja. alles Gute für Bitte. den Meniskus, der irgendwo da zwischen Elle und Speiche rum äh, rumliegt. Vielleicht ich hab's genau. da
1: gegoogelt, ich, ich habe auf jeden Fall was gelernt in diesem Gespräch, Ich weiß jetzt liegt. Ja sehr, ja, sehr schön. Und vielleicht
0: sehen wir uns dann ja nochmal in München. Also fürs Halbfinale wäre dann ja München der Gegner und da sind wir ja in jedem Fall... Mit dem kurzen Weg vor Ort und werde ich mir das reinziehen, egal ob ich ja, da
4: sprechen also, muss oder nicht.
3: Es werden alles geben, dass wir heute gewinnen und äh, das wäre ja also die nächste Sensation, wenn das klappen sollte. Ja,
0: das, wär das wär wohl dann wahr. gäbe es auch mehr Erholung, ein Spielpause. Und dann gäbe es vielleicht noch ein drittes T-Shirt, weil für das Halbfinale <lacht> braucht man ja noch einen neuen Sprung. Noch einen neuen Spruch, <lacht> ja. Also,
3: was, was ist mit deinem Kleiderschrank passiert? Hast du keine T-Shirts mehr? Ja. Oder
0: was? Ja, tatsächlich bin ich am Aussortieren. Ähm, okay. Also
1: <lacht> aber er, er wird ganz himmelig, wenn so ein Free T-Shirts
0: geht. Also ne, eigentlich gar nicht, aber ich mag, also zum Beispiel äh, jetzt hier das Kleppheis-T-Shirt oder das von von Raschid aus Oldenburg, das sind ja auch irgendwie das sind Erinnerungen. Erinnerungen an eine Saison. Sonst <lacht> war das wieder nur irgendeine Saison. So wissen wir, es war rastas Saison. Das kann man ja jetzt schon
3: sagen. Okay, ja dann brauchst du auf jeden Fall mindestens ein T-Shirt. Ja, <lacht> Absolut.
0: Robin, ganz lieben Dank und äh, hoffentlich, dass du das mit dem Meniskus hinbekommst und du nochmal spielen kannst, wäre natürlich eine Riesengeschichte.
3: Alles klar, ja vielen Dank euch. Danke auch. Auf Bis bald. Deine.
0: Ciao. Ja, moin Moin. Sagt ja genau, Zum moin. Schluss sagt zum man das auch, ne? Das geht immer, glaube ich. Geht immer. Hoppala. Ja. ja. <lacht> Hat den Agenten gewechselt. <lacht> da geht jetzt die Party ab. Ist doch klar. Ja, jetzt ist doch schön,
1: mal, ich, ich finde das schön. Ja, also solide Saison in der BBL, das hat ja. er jetzt auch selber, glaube deutscher, ich, deutscher so, Pass. natürlich deutscher Pass, aber also sehr, sehr reflektiert und also auf die Alba-Frage, das ja. war schon, das war schon sehr äh, realistisch, glaube ich, eingestellt. Und natürlich etabliert in der BBL ist da, glaube ich, einfach der nächste Schritt für ihn. Und ähm, ob das jetzt in Fechter ist oder gibt hm. ja noch 17 andere Teams, ich denke mal 16. schon. Ja, genau, stimmt. <lacht> Ich denke mal schon, dass die alles dran setzen werden, dieses Team so gut es geht zusammenzuhalten. Ja. Natürlich werden ein oder zwei Leistungsträger da wegbrechen oder mehr, man weiß es nie. Also, ja. also nochmal zur
0: Korrektur, ich habe die falschen Zahlen aufgerufen. Ich habe tatsächlich Die pro jetzt. Die pro jetzt, mhm. weil ich habe, äh, normalerweise ist in meiner Datenbank, dass das dann auch die aktuelle Saison mit ist und dann habe ich in der Zeile mich vertan und das waren die Zahlen vom also, Jahr zuvor. Es passiert
1: und so schnell entstehen, dann
0: Fake News. Ich muss ein bisschen suchen, aber er ist noch da. Gut, also Fechter, wie immer die Serie auch steht, wenn sie jetzt, wenn ihr jetzt, wir duzen ja die Hörer, die abtießen ne? wenn ihr den Podcast hört, vielleicht ist die Serie schon beendet, vielleicht geht sie noch ins Spiel 5. Ja. Und äh, wer sie am Freitag hört, wer das hier am Freitag hört, der weiß. Ich wollte Robin irgendwie fragen, ob er NBA schaut.
1: Ah, Ich hätte, irgendwie habe ich das Gefühl, er tut das, ich weiß nicht wieso. Hm. Oder zumindest sich interessiert. Da gibt es nämlich Finals. Uh, 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 uh. Auch mit ein ne bisschen, bisschen, bisschen. 4-0. <lacht> 4-0 Golden State. Ah, kann passieren. Aber glaube ich nicht. Dafür ist Kawhi zu stark.
0: Ach, Kawhi. Natürlich ist der gut, aber... Ja, doch, Da ist gut. Ja, da hast du Iguodala und der macht einen kurzen... Da ist 35. Ja, und? Iguodala ist Kawhi komplett egal.
1: Das ist dann eher Team-Defense und Draymond Draymond wird... Draymond? Ja, kann er auch, klar. Also Aber, nur Kawhi kann auch nicht alleine NBA-Champion werden.
0: Nein, natürlich nicht. Aber ein Sweep, glaube ich, wird es nicht. Gentleman's sweep 4-1. Gentleman's sweep mhm. Und dann geht er nämlich zu den Clippers. Habe ich gestern im Podcast gesehen, gehört. Von äh, Skip Bayless. <lacht> Apropos Podcast sehen. Diese Woche wird noch eine lange Version
1: von Derek Williams kommen. Irgendwo. Ah. Mhm. Ja, sage ich jetzt auch. Okay. Also
0: auch visuell. Visuell. Eine
1: visuelle genau, Ausgabe. wurde
0: produziert. Mhm. Wir machen einen kleinen Abstecher. Darum geht es ein bisschen. Darum geht ein bisschen. Hast du es erkannt? Das ist die Euroleague-Hymne. Bravo. Jetzt weiß ich tatsächlich nicht, was ich mit Mike Koch ausgemacht habe. Aber ich glaube, er ist äh, verfügbar, egal wo, denn er ist nicht mehr auf Zypern. Unser nächster Gesprächspartner, Mike Koch, der Inbegriff des T-Shirts unterm, unterm Trikot. Apropos T-Shirts, er hat es das immer war getragen. Eine das. Wenn einer T-Shirts getragen hat, dann Mike Koch, der beste Defensivspieler im Nachkriegsdeutschland. Eine BBL-Legende. Eine BBL-Legende und dann auch eine grüne Legende bei Panathinaikos Athen. Dort hat er gespielt jahrelang und hat dort enge Bande geknüpft an den griechischen Basketball. Ist heute noch im Herzen Fan von Panathinaikos und dementsprechend wird er es wahrscheinlich mit Wohlwollen gesehen haben, was da passiert ist. Also zum Hintergrund. Panathinaikos Athen gegen Olympiakos Piraeus. Da gab es in den Play, da gab es in dieser Saison im Pokal
1: beginnen, im glaube ich.
0: Probleme, Ausschreitungen, Stress. Chirrios
1: naja, kam nicht mehr aus der Kabine nach zur Halbzeit, glaube genau. ich, wenn ich das richtig im Kopf habe, weil sie bei minus 20 oder so und weil, sich benachteiligt gefühlt Genau durch die Schiedsrichter
0: und wollten nur mehr das Gewisse eingesetzt werden in den stadt Genau, also das bei den Spielen gegen Panathinaikos, ich glaube auch sogar Schiedsrichter aus dem Ausland verpflichtet. Ja, genau, stimmt. So war es, glaube ich. Ja. Ja. Mhm. So, und da hat natürlich der griechische Verband gesagt, nee, das ist totaler Nonsens. Und das hat sich so hochgeschaukelt, dass Olympiakos Pireus in der Liga, im Ligabetrieb mit einem Punktabzug bestraft wurde und am Ende der Saison auf Platz 8 war. Playoffs, Erster gegen Achter, Palatinaikos gegen Olympiakos. Da haben die gesagt, nee, wir spielen nicht gegen Patinakos. Das ist ja, Und dieser Streit ist nicht beigelegt. Uns hört keiner zu. Wir treten nicht an. Daraufhin hat die griechische Liga beschlossen, Olympiakos in die zweite Liga zu verabschieden. Also Zwangsabstieg. Das genau. wurde vor sieben, acht Tagen bekannt gegeben. Wurde jetzt nochmal bestätigt vor vier Tagen wohl. Ja. Jetzt ist die Situation also die, Olympia Kospireus spielt in der kommenden Saison in der zweiten griechischen Liga, ist aber auch ein Euroleague-Verein, mhm. einer der A-Lizenzler. Das mhm. heißt, die haben den festen, Stand, äh, den festen äh, Startplatz in der Euroleague. Und Jorge Bertomeo, der Chef der Euroleague, hat schon gesagt: unabhängig von der Ligazugehörigkeit eines A-Lizenzlers bleibt der Verein in der Euroleague. Jetzt kommt natürlich die Geschichte. Was für ein Wettbewerbsvorteil ist das denn für Olympiakos in der kommenden Saison, wenn die nicht mehr zu Hause in der ersten Liga spielen müssen, sondern… Weil sie auch weniger Spiele haben. Viel weniger Spiele. Viel jetzt. weniger Spiele. Also danke da
1: auch für die Zuschrift von äh, Tom Mandler, der das sehr schön aufgeschlüsselt hat äh, und dann eben auch die Frage stellt, äh, wie, wie groß ist da der Vorteil und was für Konsequenzen könnte das haben, wenn ja. man ähm, diese wenn
0: man das aufbricht, Top-Liga plus Euroleague. Mhm. Ja, und weil dieses Thema, ich meine, das muss man sich vorstellen, ist ungefähr so, als würde jetzt hier bei uns in der Fußball-Bundesliga äh, Borussia Dortmund in die zweite Liga geschickt, weil sie nicht damit einverstanden sind, wer Schiedsrichter ist, wenn, gegen sie, gegen, Schalke. wenn sie gegen Bayern München spielen oder sowas. Ja. Also das hat da... Und diese dann Aus aber Champions League spielen. Und das hat, diese mhm. Ausmaße hat das ja, denn Basketball ist ja in Griechenland äh, eine Top-Sportart und das steht dann natürlich jetzt momentan in den Zeitungen ohne Ende. Deswegen... Weil er bis März zumindest auf Zypern noch Trainer war und Griechenland einfach sehr, sehr gut kennt, haben wir uns gedacht, wir rufen bei Mike Koch an, der soll uns das mal in Ruhe erklären. Was ist denn da los? Kalimera!
5: Kalimera, guten Morgen. <lacht>
0: ja, wieder in Deutschland zurück nach dem Aufenthalt auf Zypern. Wir haben es den Hörern gerade schon versucht zu vermitteln, was da so passiert ist zwischen Panathinaikos und, und, und Olympiakos. Wie hast du das verfolgt und kann man überhaupt irgendeinen Schuldigen in dieser ganzen Affäre daraus machen?
5: Das ist natürlich sehr, sehr schwierig. Das sind südeuropäische Verhältnisse. Ich habe selber sieben Jahre bei Paneikos gespielt, äh, fünf Jahre bei Panay-Naikos gespielt, sieben Jahre in Griechenland. Mhm. Ähm, das war ja schon damals so, wie ich nach äh, Panay-Naikos gegangen bin, kam plötzlich Olympiakos, wollte mich auch verpflichten. Also die beiden Vereine, die äh, gönnen sich nicht in dem Sinne. Das ist eine echte Feindschaft, auch mit den Fans. Früher waren ja noch beide Fans erlaubt, da gab es ja richtige Schlachten und äh, somit schaukelt sich das immer weiter hoch und ich glaube entschuldigen auszumachen, sehr, sehr schwierig. Es ging halt hauptsächlich um die Art und Weise, wie die Schiedsrichter eingesetzt werden und welcher Schiedsrichter für welches Spiel pfeift, weil äh, Olympiakos äh, glaubt oder meint, dass äh, bei Naikos einige Schiedsrichter in der, in der Tasche hat, äh, genauso wie manche Sp Leute vom Verband und äh, ich denke, das war der ausschlaggebende Punkt.
2: Hm.
0: Jetzt ist das Ganze ja so dermaßen eskaliert, dass Olympiakos äh, nicht bei den Playoffs angetreten ist und sozusagen jetzt auch zwangsabgestiegen ist in die zweite Liga. Es klingt so ein bisschen, als wäre es Olympiakos gegen den Rest der Welt. Oder haben die auch irgendwo Zuspruch außerhalb ihres Vereins?
5: Ja, das ist schwer zu, schwer zu beantworten. Ich glaube, dass äh, andere Vereine sich, äh, gerade in Griechenland, da äh, schön raushalten, um dann nicht auch noch mit in diese äh, in dieses, äh, Zensur zu kommen. Ähm, wie gesagt, es war eine, eine schiedrigste Ansetzung und äh, Olympiakos ist im, im Halbfinale des Pokals zur Halbzeit nicht mehr aus der Kabine gekommen. Mhm. Aufgrund dieses Schiedsrichters, der da gepfiffen hat, ähm, damit äh, wollte Olympiakos plötzlich ausländische Schiedsrichter haben. Äh, die haben gesagt, wir wollen keine griechischen Schiedsrichter mehr, Schiedsrichter mehr äh, gerade wenn wir gegen Panadinaikos spielen. Andere, alle anderen Spiele waren da ein bisschen ja, egal, kann man so sagen. Mhm. Das wollte der Verband nicht. Ähm, damit ging es natürlich mit sechs Punkten Abzug für Olympiakos weiter, weil sie beim nächsten Spiel auch wieder nicht angetreten sind gegen Panadinaikos. Dann gab es ein Meeting mit dem Sportminister, mit beiden Vereinen. Äh, dann ging das 20-0 für Bayern Neikos aus. Olympiakos nochmal sechs punkte abzug äh, und so weiter und so weiter. Mhm. Äh, also ich glaube, dass das eine, eine Sache ist, die äh, kein Außenstehender so richtig begreifen kann. So mhm. möchte ich es mal äh, bewerten.
0: Ja. Wie wird das denn dann diskutiert? Also die Schiedsrichter, die Schiedsrichter, die Schiedsrichter. Gibt es dann irgendwie auch äh, mal eine Diskussion darüber, dass... Ja, dass tatsächlich da was dran sein könnte, dass die korrupt sind oder dass da komisch gefiffen wurde.
4: Ja, das ist ja
5: im, im, im Internet, wenn man jetzt die, äh, die Nachrichten im Internet liest, äh, das ist ja auch alles so ein bisschen zeitlich genau verfolgt worden, da werden auch äh, explizit Namen genannt. Mhm. Also, das heißt schon, dass äh, Olympiakos glaubt, dass Panayanaikos einen gewissen Schiedsrichter in der Tasche hat und der wird komischerweise immer angesetzt, wenn äh, Olympiakos gegen Panayanaikos spielt. Mhm. Ähm, ich glaube schon, dass da äh, durchaus gerüchteweise was dran sein kann. Wir sind in Südeuropa, das ist äh, Griechenland, äh, ist vergleichbar vielleicht auch mit, mit Süditalien und so weiter. Also da, da kann schon sein, dass äh, der ein oder andere Verein da auch äh, zu seinem Vorteil versucht, äh, ja, auch mal äh, ein bisschen unfaire Mittel einzusetzen, ja. sag ich mal so.
0: Jetzt ist die nächste Diskussion ja, dass Olympiakos ein A-Lizenzler ist in der Euroleague. Ja. Und ähm, ja, im nächsten Jahr, der Startplatz ist wohl nicht gefährdet, hat Bertomeo gesagt. Aber es wird sicherlich die Diskussion aufkommen, dass Olympiakos einen Riesenvorteil hat, weil sie viel weniger Spiele haben, jetzt national und natürlich auch ganz andere Spiele haben werden. Äh, Gibt es da auch schon irgendwelche Äußerungen bezüglich Wettbewerbsverzerrung dadurch? und ähm Also
5: Wettbewerbsverzerrung... Äh für Olympiakos ja eher schwierig. Sie spielen zweite Liga. Dann hieß es ja noch teilweise, sie würden schwierig äh, spielen spielen. Ähm, ah, ja, genau. Mittlerweile ist das Gerücht, dass Olympiakos zwei Mannschaften äh, nächstes Jahr an den Start bringt, weil sie können sich ja auch nicht erlauben, in der Euroleague mit einer Mannschaft äh, anzutreten, die in der zweiten Liga in Griechenland spielt. das mhm. ist die Ausländerregelung da ganz anders. Du darfst ja gar keinen gar kein Ausländer in der zweiten Liga in Griechenland haben oder nur ein plus oder nur ein EU, EU Spieler sogar. Das okay. heißt, es äh, ist einfach unmöglich für für Olympiakos. Zweite Liga Griechenland zu spielen und Euroleague mit einem Team. Mhm. Das heißt, die werden äh, wieder ein Team aufstellen für die Euroleague, um da ähm, auch wieder erfolgreich zu sein. Sie haben ja auch einige griechische Nationalspieler, die werden da wahrscheinlich auch sicherlich geschont werden in der in der griechischen Zweiten Liga. Das heißt, äh, ein gewisser Wettbewerbsvorteil, gerade für die, für die Euroleague, ist natürlich da, denn sie werden äh, ihre Top Topspieler nicht äh, im normalen Betrieb einsetzen müssen oder auch nicht können. Und mhm. das gibt es äh, natürlich ein bisschen Luft für
4: die Euroleague, das ist richtig.
0: Ja, Puh, sehr sehr das kuriose Situation. Eine also, Art Präzedenzfall dann ja auch fast, könnte das werden. Ja, weil der, in der Diskussion ja schon immer wieder mal ist, dass sowieso die Mannschaften vielleicht in Zukunft nicht mehr unbedingt in ihren heimischen Ligen spielen müssen, sondern ihr Kerngeschäft auf die Euroleague äh, hinarbeiten werden, also dass sie nur noch Euroleague spielen und oder eben mit einer B-Mannschaft in ihrer heimischen Liga. Also das Ganze äh, mhm. ist ja auch schon mal diskutiert worden. Ja,
5: die Gerüchte, Gerüchte gab es ja dies Jahr schon beim Maccabi Tel Aviv. Mhm, ja. Dass sie überlegt haben, zwei Mannschaften an den Start zu bringen. Ähm, ich meine, im Falle von Olympiakos ein bisschen einfacher. Denn äh, finanziell für die, für die zweite griechische Liga musst du dich natürlich nicht so strecken. Mhm. Wie wenn du als Maccabi Tel Aviv eine Mannschaft äh, zusammenstellst, die die Meisterschaft gewinnt. Und eine zweite, die in Europa spielt. Das ist natürlich auch vom finanziellen Aufwand her dann gleich mal ein, ein bisschen höheres Budget.
1: Mhm. Wenn man sich vorstellt, dass das in Deutschland oder wenn es in Deutschland passieren würde und angenommen, wir jetzt zwei Euroleague-Starter, sagen wir mal Bayern und Alba und plötzlich würden die fehlen der heimischen Liga, das wäre natürlich jetzt aus nationaler Sicht schon sehr schwer. Also ich denke, in anderen Ländern würde das anders wahrgenommen werden, Beispiel Israel, aber für für die BBL wäre das natürlich schon heftig.
5: Ja, ich glaube, für, für Deutschland wäre das ein Genickbuch fast schon. Also viele Vereine sind natürlich darauf angewiesen, gerade auch solche solche Spiele gegen die top zu haben mit, mhm. mit Zuschauern, mit allem, was drumherum ist. Ähm, in Russland ist es ja so, die spielen dann VTB-League. VTB, da ist es auch schon so, dass die top nicht mehr in der, in der eigenen Liga spielen. Aber Deutschland äh, hat so eine Struktur mit mit Aufstieg, mit Abstieg. Ähm, das ist ja alles etwas, was auch vom Fußball rüber zum Basketball schwebt, dass äh, man absteigen kann, dass man äh, einen Etat aufstellen muss, um in der Liga zu bleiben und dann äh, diese Pokalwettbewerb, die ein äh, bisschen schlechteren Mannschaften den großen Mann beinstellen. Also für mich persönlich wäre das äh, gar nicht eine Bankrotterklärung, aber das wäre schon für den deutschen Basketball, mhm. glaube ich, nicht nicht eine sehr gute Entscheidung zu sagen, wir nehmen die zwei Euroleague-Teams raus. Mhm. Äh, zum anderen müssen ja auch die die Eurocup-Mannschaften viele europäische Spiele machen. Also wenn man sieht, was Alba diese Saison abgerissen hat, Absolut. das sind ja nur auch nicht gerade äh, wenig Spiele und wenig Reisestress. Also dann würde man auch wieder andere Vereine, Vereine bevorteilen. Also ich, ich denke, man muss das so, so durchziehen, wie es jetzt ist und die Top Mannschaften spielen Euroleague, die wollen das auch. Wir mhm. sind eine riesen Competition, die hat es ja auch äh, wirklich so stark gemacht, dass da man kann ja jedes, jedes, äh, jede Woche Spiele schauen, ohne äh, dass man denkt, da spielt jetzt mal wie vor Jahren, äh, was weiß ich, ein belgischer Meister gegen äh, den russischen Meister, sondern das sind Top Mannschaften, Top Teams und wenn man damit spielt, äh, da muss man halt sehen, dass man sein sein Etat so aufstockt, dass man einen Kader hat mit 15 Leuten wie die top -Vereine. und dann denke ich, ist das auch möglich.
0: Ja. Kurioserweise gibt es ja im Fußball jetzt die äh, ja auch Überlegungen, insbesondere von den Ligen, die eben nicht so ausgeglichen besetzt sind wie jetzt Italien oder äh, Frankreich oder sowas, die dann eben ja fast Basketballverhältnisse schaffen wollen, indem sie den Schwerpunkt auf die neue Champions League, Super League, wie man das auch nennen mag, dann später legen wollen, ohne den Fan im Hinterkopf zu haben, der, glaube ich, sich damit sehr, sehr schwer tun wird, wenn ein FC Bayern München, sage ich mal, nur noch in dieser Champions League spielt, aber nicht mehr in der Fußball-Bundesliga. Ja, ja, kurios und dämlich und Business und wie auch immer. Jetzt bist du ja relativ vertraut mit dieser Streitkultur in Griechenland und mit dieser Hartnäckigkeit und mit diesem durch die Kopf, mit dem Kopf durch die Wand wollen, wahrscheinlich im Zweifel. Siehst du da noch in irgendeiner Form Schlichtungspotenzial oder lassen die das einfach wirklich eiskalt so gegen die Wand fahren, wie es jetzt in Anschluss Also
5: ich glaube, dass das jetzt an dem Punkt ist, wo das jetzt eiskalt so durchgezogen wird. Mhm. Sie haben sich zusammengesetzt, da waren mehrere Möglichkeiten, dass in einem friedlichen Ambiente zu lösen. Das ging äh, mehr oder weniger vollkommen daneben und dann als Beispiel jetzt mal hat Panadinaikos ja ein Spiel angesetzt gehabt gegen Olympiakos zu Hause in der ersten Playoff-Runde. Äh, Olympiakos ist nicht angetreten, dann hat Panadinaikos ein Trainingsspiel gegen sich selbst gemacht, also die Spieler <lacht> haben gegen sich selbst gespielt und auf der Bank, wo normalerweise Olympiakos äh, sitzen würde, da lag dann ein Hähnchen und ein Chicken. Ein
2: Hähnchen, ja, ja. Von
5: wegen Chicken Run, also die Chicken sind nicht gekommen, und ähm, also ich glaube, da ist im Augenblick jedes Tischtuch zerschnitten. Jeder Verein beharrt auf, auf, auf seiner Theorie und der Verband schafft es auch nicht, da äh, zu schlichten. Und deswegen glaube ich, dass das wirklich nächstes Jahr so sein wird, dass Olympiakos in der zweiten Liga spielen wird und gleichzeitig Euroleague. Hm.
1: Im pokal war es ja auch so, dass wohl ein rosafarbener Damenslip dann auf der... Bank zu finden war, da waren dann die Gerüchte, dass das äh, Dimitrios Janakopoulos, so spricht man den, glaube ich, aus, ja. gemacht hat. Und wenn ich das jetzt korrekt sehe, hast du ja lang oder Thanassis, der der Onkel von Dimitrios, war ja in deiner Zeit ja auch schon aktiv. Also ja, die wie hat also die Familie.
5: Zu meiner Zeit war Pavlos und Thanassis waren die zwei äh, Präsidenten. Ja, Pavlos der Vater, und der
2: Vater, der Vater, von, genau. der Onkel, der
5: Vater von, von Dimitri, der jetzt ist. Die sind ja äh, alle drei älteren Janakopoulos Brüder sind ja innerhalb von Jetzt knapp im Jahr, glaube ich, alle drei verstorben. Wir mhm. alle schon äh, die beiden letzten hoch in den 80. Äh, und jetzt ist der Dimitri der, derjenige, der äh, den Verein übernommen hat. Aber selbst zu meiner Zeit, also Thanassis, der Onkel, der stand schon öfters mal auf dem Feld, wenn er Schiedsrichter eine schlechte Entscheidung gemacht hat und äh, face to face, hat immer gesagt, wo es lang gehen soll. Äh, die Griech Griechen sind sehr heißblütig. Ähm, zu meiner Zeit gab es noch Fans, Fans von, von beiden Seiten mit Leuchtraketen in der Halle und äh, Armee, die in der Halle, wo 10.000 oder 20.000 Zuschauer reinpassen, waren dann 10.000, weil der Rest alles freigelassen wurde. Also ist schon ein, ein ganz anderes Ambiente, aber es ist natürlich auch eine, eine extreme Stimmung. Und das kocht halt extrem hoch auch. Und deswegen dann auch diese diese Sachen mit mit Chicken Run. Und äh, damals war ja auch ein Finale, Olympiakos Pajanaikos, wo Pajanaikos nicht angetreten ist. Da haben sie dann die fünf Hühner geholt und haben die in der Halle von Olympiakos rumlaufen lassen. Also es gab es auch schon in die andere Richtung. So ist es nicht.
1: Ja, okay. Also der der legendäre Besitzer oder die Besitzerfamilie, das heißt, das ist dann Tradition und es wird auch bei Dimitri jetzt so weitergehen, dass da eben so offensiv auch ähm, agiert wird nach außen, weil das bringt, das gießt ja natürlich auch mehr Öl ins Feuer, wenn du ähm, die die Verhandlungsposition so eindeutig ist, wenn du so heißblütig bist, nehme ich mal an.
5: Ja, auf jeden Fall. Paneikos dieses Jahr hatte ja auch ein klein wenig hoffen mit der Euro-League, genau, da gab es genau. ja auch ein paar äh, die wollten ja
1: weg eigentlich Probleme, genau, da heben ja. ja
5: auch schon, dass das, das bayern sich dann da zurückzieht und äh, eine andere Liga spielt oder auch äh, Adriatic League oder was auch immer gesagt haben, die haben sich im Endeffekt wieder zusammengefunden. Ich denke auch, dass das mit, mit Olympiakos wieder irgendwann so sein wird, aber ich glaube, dass irgendwann dann auch mal, äh, gerade in Griechenland, wo man ein bisschen die Einstellung hat, ja, wird schon werden, und abrio, was heißt morgen? Morgen wird das ja, schon wieder klappen. Ich glaube, irgendwann muss auch einmal der Verband oder wer auch immer da die Schranke runterziehen und sagen, bis hierhin und nicht weiter. Und wenn ihr jetzt weiter so ein, so ein Trarada machen wollt, dann müssen wir uns jetzt überlegen, wie wir diese Streitigkeiten aus dem, aus dem Weg räumen. Und wenn dann ein Verein wie Olympiakos jetzt vielleicht mal ein Jahr bluten muss, äh, ist das vielleicht eine lehrreiche, lehrreiche Situation. Und die, die denken mal drüber nach, über das, was sie da alles veranstalten. Hm. Ja,
0: kurios und traurig gleichzeitig, was da passiert ist. Mike, wir wollen dieses Gespräch nicht beenden mit dem Hinweis, dass du durchaus noch Interesse am Coaching von Basketballvereinen hast. Du warst auf Zypern. Ja. Erzähl uns ganz kurz, das ist eine sechsmonatige Saison oder sowas in der Art. Kann das sein?
5: Ja, richtig. Also von, Ende, von Mitte Oktober bis Ende März war das jetzt. Mhm. War ein Verein, AL Limassol, der jetzt wieder aufgestiegen ist, der schon vor sieben, acht Jahren mal äh, in Europa auch FIBA Cup gespielt hat. Sie waren abgestiegen, der Sponsor war abgesprungen und jetzt äh, versuchen sie wieder auf die Beine zu kommen. War eine recht schwierige Saison. Ähm, mein letzter Spieler kam ein Tag vom ersten Spiel. Ähm, ist halt alles ein bisschen schwierig gewesen mhm. mit, mit Finanzen und so weiter. Aber die haben einen Jahresplan, die wollen äh, wieder nach oben kommen. Nichtsdestotrotz äh, habe ich auch die Möglichkeit, da wegzugehen und bin offen in alle Richtungen. Ich ja. gesagt, mein Telefon... Mein Telefon ist immer offen, war ja auch für euch jetzt offen, mein Agent. Schaut sich um, sein Telefon ist offen, also Interesse. Wenn ja. Interesse besteht, ich bin äh, immer noch Trainer und würde das auch weiter gerne ausüben. Und Aber vielleicht so, auch wieder mal in Deutschland.
0: Ja, und von September bis März auf Zypern ist auch nicht so schrecklich, oder?
5: Nö, also vom, 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 äh, vom Leben her ist das natürlich was ganz Besonderes. Also ich war am 24. Dezember zum letzten Mal im Meer. Wenn
2: man <lacht> ja, okay.
5: so, so sagen kann. Also die Januar und Februar ist dann ein bisschen kühler, so um die 10, 15 Grad. Und mhm. ansonsten äh, ist es warm und äh, die ja. Sonne scheint. Das Leben ist so ähnlich wie in Griechenland. ein Bisschen auch. Komme ich heute nicht, komme ich morgen. Da muss man zurechtkommen. Ist nicht alles so wie in Deutschland. On time. Mhm. Aber ähm, ich habe sieben Jahre in Griechenland gelebt. Von daher ist das schon ein bisschen äh, Gewohnheit für mich. Ja.
0: Alles klar, Mike. Dann danken wir für die Ausführungen. Toi, toi, toi. Und ich hoffe, wir sehen uns mal wieder in den BBL-Hallen hier in Deutschland und auf das es da etwas friedlicher zugeht als in Griechenland.
2: Sehr gerne,
5: sehr gerne. Danke. 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 Jo. Ciao.
0: Ja, was für ein tohuwa Bohu da ein Wahnsinn. So macht Total. man natürlich den Basketball auch kaputt. Macht,
1: ja, und macht jetzt die ganze Situation der Euroleague. Wir, wir haben ja noch Nebenbaustellen mit Champions League und Fieber und Spielplänen und hm. Nationalmannschaftsfenstern und dann kommt sowas noch dazu. Also boah, erklär das mal einem Casual-Fan. Ja. Mike Koch, auch Europameister dran, und Ja, klar. Darf man nicht vergessen. Darf man nicht vergessen? Maik Koch?
0: Legenden? Also nee, Mike Legende. Koch ist wirklich eine Legende. Also man sagt immer, Legende ist eine Legende. Ja. Ricky Pauling ist eine Legende. Ja, klar, okay. Aber mein Koch ist eine richtige Legende.
1: Wenn Legenden geboren werden.
0: Oh. <lacht> Just saying. Just saying. So, das war unser Ausflug in die internationale Basketballwelt. Spannend aber eben auch ein bisschen traurig, was da passiert. Ähm, bin sehr gespannt, wie das Ich glaube mit diesem Euroleague und hm, das ist noch nicht ausgestanden.
1: Ne, da, da kommt noch was und da werden auch andere Teams dann, also ganz komisch, das ist einerseits ist es ein Vorteil, andererseits ist ein Nachteil, wenn du da keine Ausländer einsetzen darfst, in der zweiten, dann machen die die ganze Woche nichts und müssen dann halt zu den Euroleague-Spielen ja. funktionieren. Also man darf auch nicht unterschätzen, dass ein Spielrhythmus, so wie wir auch mit unserem äh, Telefonpartner jetzt gleich, also wie sagt man Telefongast äh, Philipp Schwedterm, ja, zu Beginn der Saison besprochen haben. Oldenburg nicht international gespielt. Genau. Natürlich schwieriger für Teams, da auch in den Rhythmus zu kommen. Also darf man auch
0: nicht unterschätzen. Hat Vor- und Nachteile, glaube ich. Ja, das wird bei der Spielerverpflichtung ganz spannend werden, ähm, wer da dann spielt. Also, ich ja, meine. Manche <lacht> denken sich vielleicht, oh cool, ja, nur Euroleague. Wow. Und es gab auch ein paar Gerüchte, dass Olympiakos nicht richtig bezahlt. Oh. Also dass nicht pünktlich bezahlt wird. Hm. Ein Strelnix nee, zum Beispiel nee, soll ja, gut, nicht lange, pünktlich. lange ja. auf sein Geld gewartet haben.
1: Ja. Ich glaube, es kommt dann irgendwann, aber es ist wahrscheinlich diese
0: Einstellung, die mein Koch auch gerade beschrieben hat. Ja. ja, ja, kommt schon. Ja, morgen. Ja. Heute hm. habe ich keine, keine Lust. Wir warten noch auf eine Überweisung aus ja. Zypern von unserem Sponsor. So, wir gehen zu unserem nächsten Gesprächspartner. Wir gehen so zu das, ja. den EWE Baskets Oldenburg. Wir haben ja gesagt, also die sind die, Man denkt immer, wir würden die nicht beachten, weil wir immer über die Bayern reden oder über Bamberg das denn? oder Berlin. Weiß ich nicht. Wir, wir hatten doch Rashid, wir
1: hatten Ricky, wir hatten
0: Tommy. Schriti. Tommy ist aus Braunschweig. Der ist aus Braunschweig. Das ist ja. aber auch gelb. <lacht> ich denke nur, denk nur in T-Shirt-Dimensionen. Mhm. <lacht> <lacht> ähm, ja, Oldenburg haben wir schon. Oldenburg haben wir tatsächlich ordentlich abgefeiert in dieser Saison. Mhm. Tatsächlich. Und das meine ich jetzt wirklich so kommt jetzt die ganz große Bewährungsprobe. Bisher war alles gut. Ja. Und sie haben meistens gewonnen. Aber sie wurden zum Beispiel auch von Alba Berlin im Heimspiel ordentlich eingenommen. Das war eine Warnung. Das war mal kurz hm. Schnick, Schnack, Schnuck für Fortgeschrittene, was Alba da mit ihnen gemacht hat. Ähm, gegen Bayern haben sie allerdings zu Hause gewonnen. Bisschen strange Spiel, aber gut. Mit dem pauling Faul in der letzten Sekunde. Ähm, Ach ja, ja, das war das. Mal. Naja, das war genau das Mal. Ja. Also spannende Duelle, die Oldenburg sich geliefert hat gegen die anderen oder beziehungsweise gegen zwei große Bs. Jetzt steht man vor der aktuell größten Herausforderung in dieser Saison mit dem Heimrecht in der Halbfinalserie gegen Alba Berlin. Zeit für uns in den Norden zu gehen. Zu Philipp Schweter. Es klingt so, als wirst du in der Badewanne sitzen, Philipp, aber Du sitzt ich hier in der Ich bin bei einem
4: Mittagessen gewesen.
0: Ja. <lacht> Training also auch schon absolviert für heute? Ja, auch schon. Eine
4: kleine Krafteinheit haben wir hinter uns.
0: Eine
1: kleine Krafteinheit. Und dann nochmals, ja. oder? Nee, Playoffs nur einmal? Noch
4: heute, Abend, heute Abend, Abend haben wir nochmal. Ja. Laden ist gnadenlos, obwohl es Playoffs sind.
0: Ja, Wahnsinn. Ja. ja. Wir hatten ja letzte Woche auch Derrick Williams und der meint, der hat noch nie so viel im Monat Mai trainiert äh, wie in diesem Jahr. <lacht> Ja, wir haben ja schon am Anfang der Saison drüber gesprochen. Das ist eine lange Saison für euch ohne internationalen Wettbewerb. Und jetzt kommt es also zum Saisonhöhepunkt. Halbfinalserie gegen Alba Berlin. Wie aufgeregt bist du vor dieser Serie?
4: Mm -hmm. Schon, schon aufgeregt. Ähm, auch wenn es jetzt gerade mal Anfang der Woche ist. Mm -hmm. ähm weil es auf jeden ich glaube, das wird halt, das wird eine unglaublich enge Serie. Und ähm, im, im Unterschied zum letzten Mal, also wo wir sie letztes Jahr gespielt haben, waren wir ja eigentlich krasse Außenseiter und haben es dann äh, überraschend ins fünfte Spiel geschafft.
2: Mm.
4: Ähm, Würde ich sagen, sind wir jetzt sogar eher leicht favorisiert. Aber ich glaube, zwei Teams absolut auf Augenhöhe. Mm.
0: Kannst du die Unterschiede aufzählen in eurer Mannschaft zum Vergleich der Serie im letzten Jahr? Was ist anders geworden?
4: Ähm, zum einen waren im Unterschied zum äh, letzten Jahr, haben wir äh, diesmal keine, keine Verletzungsprobleme. Mhm. Ähm, letztes Jahr haben uns äh, zwei, drei Schlüsselspieler äh, gefehlt und ähm, das hat mit Sicherheit einen großen Unterschied gemacht und auf der anderen Seite ähm, haben wir letztes Jahr auch eine eher durchschnittliche Saison gespielt und ähm, da waren dann auch die Erwartungen einfach nicht so hoch. Ne? Ja. Und das, äh, haben wir im Sommer und äh, haben wir die Schlüsselspieler zusammengehalten und uns dabei gezielt punktuell ähm, extrem gut verstärkt und Spiel halt eine starke Saison und, äh, und als zweiter natürlich jetzt ähm, ja, gehen wir, gehen wir anders für unsere so
0: Serie rein. Hm. Ja, das von der Spielweise her ist es ja wirklich, euch zuzuschauen, macht wahnsinnig viel Spaß. Ihr macht da ja in der Offensive richtig Rabatz, ständig über 90 Punkte, Rashid ständig irgendwelche Triple-Doubles, die er da auflegt. Hm, vergleicht das doch auch nochmal von der Spielweise her. Was hat sich da auch noch verändert? Weil es ist ja schon auch vom großen Mann, den ich gerade angesprochen habe, von Rashid mit seinen Triple-Doubles in irgendeiner Form, ein Unterschied da zum letzten Jahr. Was ist auch spieltechnisch anders als im Vorjahr?
4: Ähm, ich glaube, wir spielen ähm, deutlich schneller äh, dieses Jahr. Der Ball, Ball bewegt sich äh, mehr. Und ähm, ich glaube, dass unser Spiel ähm, auf, mehr, auf mehreren Schultern äh, verteilt ist äh, als letztes Jahr. Ähm, natürlich ähm, muss man dem Zusammenhang einfach Will Cummings nennen, einfach die mhm. ähm, überragenden Spieler auch noch in dieser Liga in unserer Reihe. Weil Reise eben den MVP
1: verpflichtet, ja.
4: Ähm, und ich glaube, was halt dieses Jahr eine Riesenqualität von uns ist, dass wir egal, ob wir jetzt vorne oder hinten sind, immer echt äh, konstant spielen.
0: Mhm. Also ihr habt Unsere tatsächlich...
4: Wir spielen unseren Stiefel runter und halt auch, wenn, wenn wir dann, wenn es mal, äh, wenn es dann am Ende irgendwie im dritten Viertel unentschieden ist, dass wir dann halt auch in der Verteidigung in der Lage sind, nochmal ähm, ein bisschen zuzulegen und dann auch ähm, ja, den entscheidenden Run zu machen.
2: Ja.
0: Ähm, trotzdem in dieser Saison, also alles super, ne? Also es ist eine tolle Saison, wir schauen da super gerne hin. Will Cummings MVP, Rasche Triple-Double-König. Trotzdem in einem Schlüsselspiel in dieser Saison zu Hause gegen Alba Berlin. Mm da hat es nicht funktioniert. Ausgerechnet gegen Alba. Seid ihr in der Lage, bist du in der Lage, das als einmaligen Ausrutscher so ein bisschen wegzuverdrängen?
4: Ähm, ja, ich meine, dafür haben wir sie äh, wiederum in Berlin recht ja. deutsch geschlagen. Natürlich auch ähm, ähm, muss man davon man dabei nicht vergessen, dass sie dass ja gerade aus dem Eurocup, glaube ich, so mehr oder weniger direkt vom mhm. Flughafen zum Spiel gekommen sind. Mhm. Aber ähm, ich meine, das ist eine lange Saison. Ähm, da, da verlierst du auch mal ein Spiel, bist nicht ganz auf der Höhe. Für uns war damals, ähm, wir haben uns Spiel gegen Alba vorgenommen ähm, und haben dann eher ein bisschen gehemmt gespielt, ähm, was, weil das letztlich so das erste große Spiel für uns in der Saison war. Ja, ja. Ähm, wir haben es dann in den ähm, anderen großen Spielen, die danach gekommen sind, deutlich besser gemacht. Ähm, und würde das auf jeden Fall, also an das Spiel denkt keiner mehr. Mhm.
0: Wie sieht jetzt die Vorbereitung auf Alba Berlin genau aus? Also man hat viel Zeit, eine ganze Woche, äh, Alba auch. Jetzt bei dir persönlich, schaust du jetzt tatsächlich auch noch intensiver Videos nochmal von Alba Berlin? Also ist das von der Vorbereitung her, einfach um die Spannung hochzuhalten, ein bisschen anders, als würde es jetzt in der kommenden Woche einfach nur 17. Spieltag sein gegen ähm, Kreilsheim?
4: Ähm, Apropos Kralzeim, auch ein schönes
0: auch, Thema noch übrigens. <lacht> <Ja>? <lacht>
4: nee, schlechtes Thema. <lacht> ähm, nee, wir haben ähm, wir, wir schauen grundsätzlich, egal vor welchem Spiel. Ähm, Ob es jetzt Kreisheim ähm, am letzten Spieltag, wo es für uns nicht mehr geht, oder ähm, jetzt gegen äh, Berlin ähm, um Einzug ins Finale. Wir bereiten uns auf jedes Spiel gleich vor. Mhm. Ähm, fangen in der Regel schon montags, dienstags an, äh, jeden Tag ähm, so circa 10 Minuten Video zu schauen vom nächsten Gegner. Mhm. Ähm, da arbeiten wir äh, sehr akribisch ähm, und das, das unabhängig von der Situation, in der wir uns befinden. Mhm. Ähm, was ich natürlich trotzdem der Unterschied ist, ist, äh, ja, man merkt einfach, also ich merke selber, dass ich eine ganz andere Spannung ja. und Fokus habe, weil ich einfach weiß, okay, jetzt äh, geht richtig zur Sache.
0: Obwohl du schon so viel Erfahrung hast. Ne? Aber natürlich von diesem Spiel 1, äh, so ein klein wenig hängt da schon ab. Wie verbringst du ansonsten, also die Zeit, schaust du jetzt zum Beispiel auch heute Abend äh, Bamberg gegen Fechter, einfach ein bisschen Basketball gucken oder wird das eher ausgeblendet? Ablenkung, die Freundin ist ja frisch eingezogen, habe ich gelernt. Ne? Da ist ja auch eventuell ein anderer Freizeitwert jetzt noch da im Hause Schwedhelm.
4: <lacht> ja, ähm. Um so, einige meiner Teamkollegen würden jetzt, äh, lachen bei der Frage, <lacht> irgendwie mal Kassen, äh, oder Rashid, nämlich die, mhm. die, die äh, den ganzen Tag nur Basketball schauen, gefühlt. Yeah. Und die alles irgendwie sagen können, was in der Liga und in Europa passiert. Da bin ich eigentlich das krasse Gegenteil von. Okay. Aber ich schon immer gewesen, äh, schon bevor meine Freundin eingezogen ist. <lacht> ähm, ich, ich, muss sagen, dass, dass, ich, ich liebe es, Basketball zu spielen, ähm, und alles was ich tun muss um mich bereit zu kriegen äh, äh, ja bereit zu machen für ein Spiel tue ich aber was jetzt so darüber hinaus Liga betrifft und so weiter ähm, ist, bin, muss ich ehrlich sagen gestehen ist das eher mhm. auf ein Minimum reduziert was ich was ich so verfolge ja.
1: also Videoscouting was man was man euch zeigt
4: also, ja also die, die Videos die Videos bekommen bekommen wir beim Training wir, mhm. wir analysieren den Gegner ähm, aber ich würde also ähm, werde jetzt heute Abend nicht das Spiel schauen, mich interessiert das Ergebnis, ich, ja. ich schaue vielleicht bei den Live-Ticker, aber äh, ja, jetzt spielen. Ich hab, für mich war, es ist, ich habe für mich gelernt, wenn ich, ähm, wenn ich ab, wenn ich in, wenn ich in die Halle gehe und 100% geben will, dann brauche ich die Zeit danach irgendwie an, andere Themen für meinen Kopf. Ja. Ähm, die mich ablenken, die einfach von mir einen anderen Input geben, damit ich, wenn ich in die Halle komme, es dann auch genießen kann.
1: Welche sind das denn? Hast du Game of Thrones geschaut?
4: Ähm, das ja. ist tatsächlich etwas, was ähm, ähm, sich in der Freizeitbeschäftigung geändert hat, seitdem ich, äh, seitdem meine Freundin eingezogen ist. Hm. Äh, <lacht> dass ich, dass ich äh, wirklich so gar keine Serie mehr schaue, wo wir jetzt Billions angefangen haben. Immerhin kann ich auch sehr Billions? Ah, das ist gut. Ich weiß, alle sind im Game of Thrones Hype, mhm. aber das ist auch äh, eine ganz, ganz spannende Serie. Nee, aber ansonsten, ich studiere noch nebenbei, ansonsten äh, koche ich sehr Buch gerne, verbringe Zeit in Cafés, in der Stadt mit Freunden, einfach ähm, ja and andere Dinge. Und gerne vorm Fernseher. Ja, so du hast gut. ja
0: damals das Buch geschrieben, da haben wir noch mit dir geschimpft. Das Buch kam ja raus eine Woche später, nachdem du bei uns zum letzten Mal im Podcast warst und ich habe gesagt, Mensch, Phil, der hat so eine super Chance verpasst, die Werbetrommel zu rühren. Jetzt also, ich weiß ja nicht, wie viele Millionen du von dem Schinken schon verkauft hast, ideale Gelegenheit nochmal darauf hinzuweisen, es geht ja darum, wie man als Profi leben sollte, sag ich mal. Also da fällt das ja mit rein, was du gerade geschildert hast, dass man abseits von dem täglichen Leben in der Muckibude oder Parkett oder Training oder wie auch immer noch ein zweites Leben irgendwie führen sollte, um ja den Kopf so ein bisschen frei zu bekommen.
4: Ja, genau. Mit dem Thema habe ich mich auf jeden Fall auch beschäftigt, was auch ähm, Stichpunkt. Wann wann kann man überhaupt als junger Spieler einsteigen mhm. ähm, in, in, so, in so ein Studium oder sich noch mit einem anderen Thema zu beschäftigen, weil ich weiß, dass es auch eine Phase meiner Karriere gab, wo ich zum Beispiel nach Hafen äh, gewechselt bin, ähm, erstmal von zu Hause ausgezogen, noch nie in meinem Leben gekocht oder Wäsche gemacht, ähm, noch vor jedem Training irgendwie eine Stunde Individualtraining zu machen, ähm, dazwischen noch eine Einheit irgendwie einzustreuen. Also da war einfach, ich war mit da war ich mit so vielen Themen irgendwie beschäftigt, so dass, dass ich und auch noch selbst so unorganisiert, dass ich kein Fernstudium hätte bewältigen können. Mhm. Ähm, aber als ich mich dann irgendwie als Nationalspieler durchgesetzt hatte und irgendwie alles so ein bisschen seine geregelten Bahnen gefunden hatte, hatte ich auf einmal so auch dieses Bedürfnis, was für meinen Kopf zu tun. Mhm. Ähm, und das habe ich halt im Buch auch so als meine Erfahrung äh, so wiedergegeben, dass man sich als junger Spieler mit mit nach dem Abi mit 20 noch nicht so Stress machen sollte, sondern dass schon irgendwo dann von alleine, denke ich, bei den meisten dieses Bedürfnis kommt. Ähm, und dann, dass es auch ein guter Zeitpunkt ist. Einzusteigen. Aber man soll es halt nie komplett aus den Augen verlieren.
1: Also das Buch heißt Profi sein, nicht nur im Sport, ist im Springer Verlag erschienen. Das heißt, wir machen jetzt, wow. jetzt machen wir die Werbung, kostet 19,99 als E-Book, 24,99 gedruckt. Und es gibt Interviews mit Heiner Brandnev und Subotic. Und Schwimmweltmeisterin Sandra Völker unter anderem.
0: Oh. Naja,
1: 50 bekannte ehemalige und äh, oder aktive Sportler.
0: Ja, wir haben ja hier auch neulich genau. schon Bücher verlost. Äh, ich weiß ja nicht, ob du den Podcast regelmäßig hörst, aber hier wurden ja auch. <lacht> ist zu Basketballlastig. Sage, wir müssen noch über andere Dinge sprechen. Wir, müssen, wir können noch über andere Dinge. Komm, wir reden ein bisschen über dein Studium. Was ist aktuell? Was für eine Hausarbeit steht an? International Management ist das korrekt.
4: Genau, das ist korrekt. Und ich habe ähm, nur, um auf euren Podcast zu kommen, ich, ich, ich verfolge es nicht regelmäßig, aber ich bekomme regelmäßig sehr positives Feedback, wenn ihr mal ein geiles, einen geilen Podcast äh, hattet, wie mit äh, Rashid, Per ja. oder Nils Gefäß, so, das ist mir, ja, das, ähm, das kommt mir dann doch schon mal zu Ohren von meinen Kumpels, die es verfolgen. Ich ein, <lacht> sehr gut. Das mal gut. Ja, okay.
1: Rashid war ähm, legendär, ja, das muss man sagen. Ja. Wie, wie immer. Kann ich mir vorstellen.
2: Ja.
4: ja, wie immer. Ja. <lacht> ähm, ich habe jetzt ähm, vor zwei Wochen meinen letzten großen Brocken, äh, was die Klausuren betrifft, hinter mich gebracht mit VWL.
2: Mhm.
4: Also schön mikro Makroökonomie ähm, Das habe ich jetzt äh, von der Brust weg von, von Playoffs bekommen.
2: Mhm.
4: Ähm, das war ganz cool. Und ähm, ja, da es jetzt äh, ein sehr, sehr kurzer Sommer hoffentlich für uns wird, werde ich wahrscheinlich gar nicht mehr so viele... Kurse absorbieren können im Sommer. Einen wichtigen werde ich auf jeden Fall noch machen können. Ähm, da geht es um Programmieren und Statistiken auswerten. Ähm, klingt auch nicht so spannend, freue ich mich auch nicht so drauf. Oh. Aber, ähm, gehört
0: dazu, gehört man
1: dazu. durch,
4: ja, muss man durch. Oh. Okay. Und nächste Saison steht dann die Bachelorarbeit an. Also ah. ich bin in den letzten Zügen.
0: Thema? Bachelorvater schon gefunden? Ja.
4: Bachelor-Vater schon gefunden, auch ein Unternehmen, äh, Firol, ein Au internationaler äh, Autozulieferer, der sich bei unserem Sponsorenkreis äh, ähm, befindet, ist auch eine Aktiengesellschaft. Also Wie heißt denn der
0: Autozulieferer? Brose? Spannend. Oder was habe ich da verstanden? Was für ein Autozulieferer? Brose? War das
2: Firol,
4: Autozahl. <lacht> ja, ja, genau. Okay. <lacht> ähm, ja, genau, Und bei den. Werde ich schreiben, aber wir haben, über das Thema haben wir jetzt noch nicht äh, gesprochen. Mhm. Aber es ist alles in die, in die Bahnen geleitet schon.
2: Okay,
0: ja, ein Autozulieferer, die haben ein breites Spektrum. Da ne? kann man einiges sicherlich rausfischen. Was heißt ja. das denn dann für deine Karriere nach dem Basketball? Also du wirst ja noch bestimmt, also mindestens so lange spielen wie Ricky Paulding. Also noch sechs Jahre? <lacht> ja, genau. <lacht> Den, du wirst ja nicht zulassen, dass der mehr BBL-Spiele absolviert als du, was glaube ich gar nicht mehr geht, oder? Ich glaub, du bist knapp vorne äh, gegen ihn, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Du dürft ein knapper Kann Battle ich gar nicht sein. So sagen, ja. Ja. Also, jedenfalls, die Zeit nach der BBL-Karriere, die noch einige Jahre andauern wird, Was hast du da schon irgendwas im Hinterkopf, wenn du schon so konkret dahin studierst?
4: Nee, ähm. Um Versuche mich schon so darauf zu vorbereiten, dass ich mir ein breites Netzwerk äh, schaffe mhm. und hier auch ähm, ja mit mit Sponsoren quatsche und einfach äh, ah, auch ja. die Kontakte, die ich die, die, ich, die mir Bestfall möglich ermöglicht äh, zu nutzen und, und aufrechtzuerhalten.
2: Mhm.
4: Ähm, aber ansonsten muss ich schau, muss ich einfach mal schauen, wo es mich dann auch hinzieht. Was äh, die Wohnungs-, also so Lebensstandort-Thematik äh, betrifft, ist ja auch ein, ein großes Stichwort, äh, ja. gerade bei meiner Freundin, die aus Norwegen kommt. So
0: Wollte dann, ich gerade äh, sagen, aber der kannst du doch am ehesten verklickern, dass Oldenburg super ist. Also viel nördlicher geht es ja in Deutschland kaum. Die hat doch eventuell da heimischere äh, Gefühle, als wenn sie jetzt nach Oberstdorf müsste oder irgendwo <lacht> anders hin.
4: Ja, ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, muss man mal schauen, wie, wie, wie sie sich hier einlebt und ihr es gefällt. Und, und ähm, ja, was was dann für uns so in den in, nach, nach sechs Jahren worauf wir Bock haben
0: ja wir haben jedenfalls riesen Bock auf diese Serie gegen Alba Berlin ähm, trotzdem wollen wir da oder also müssen wir auch noch mal so ein bisschen klein wenig analytischer werden ähm, beide Mannschaften spielen ja schon ein recht ich will nicht sagen ähnlichen Basketball, aber es ist doch offensiv orientiert in dieser Saison. Beide Teams machen sehr, sehr häufig über 90 äh, Punkte, ich glaube Alba sogar zwölfmal über 100 Punkte. Äh, siehst du auch Ähnlichkeiten im Spiel von beiden Teams?
4: Ja, ich ich glaube, das ist grundsätzlich ja der moderne Basketball, mhm. wo es einfach ähm, offensivlastiger ist, äh, schneller, variabler, kleiner gespielt wird ähm, und ich, ich glaube, dass, dass, dass wir uns in den ähm, Themen schon ähnlich sind, auch wenn wir, glaube ich, von der Art und Weise, wie wir spielen in der Verteidigung und auch offensiv, ähm, uns doch recht unterscheiden. Ähm, wenn jetzt Berlin in der Saison nicht komplett alles über den Haufen geschmissen hat oder in den Playoffs, dann äh, sch spielen sie ja mehr ähm, in, in einem freien System, wo, wo Spieler viel... Freiheiten haben und, und lesen, wo bei uns, ähm, glaube ich, mehr ähm, auch Iso-Plays ähm, ja. im Schwerpunkt liegen im Vergleich zu Alba.
2: Hm. Und
4: auch was äh, die Verteidigung betrifft, ähm, hat ja Alba auch so ein paar äh, interessante Dinge, gerade was der so Pick-and-Roll-Defense betrifft oder auch wie sie den Low-Post hm. äh, trappen. Der Hatch and recover äh,
1: wird da auf euch zukommen die ganze Zeit oben. Das wird auch spannend, genau, wie es gegen euch das funktioniert.
4: Das sind ja, genau. Es sind auch so Sachen, wo man sich erstmal wieder darauf einstellen muss. Mm. Ähm, wo wir, glaube ich, ein bisschen klassischer spielen. Ja. Mm.
0: Und sie helfen immer vom anderen, von anderen Spielern weg. Wir also als nennen das
4: Next, genau. Ja. Mm. Also.
0: <lacht> Und es ist tatsächlich so, die
1: zwei offensivstärksten Teams treffen aufeinander. Ihr macht noch mehr Punkte als Alba im Schnitt mit 93,4, Alba 92,7. Also da mm. kann man sich als Fan auf jeden Fall auf viele Punkte freuen, mhm. vermutlich.
4: Ja.
0: Wie nennt ja. Alba das äh, Next? Next. Ja, der Nächste. Das
4: nennen
0: sie zumindest so. Das ist, glaube ich, kein Geheimnis. Nee, nee, nee das, ist also, das ist egal, <lacht> mit wem man spricht. Wenn es gegen Alba geht, dann heißt es immer ja, deren Defensivverhalten ist in der Pick-and-Roll-Defense etwas anders. Und dann kommt dieses Stichwort. In der nächsten Saison, Phil, ihr bleibt ja alle zusammen. Also außer Cummings, der ist wahrscheinlich nicht zu halten. Aber ansonsten, große Family, ja, alle bleiben. Rashid bleibt, du bleibst. Äh, Ricky bleibt. Booth bleibt und für viele ist es dieses, dieses Halbfinale auch ein Endspiel um den Einzug in die Euroleague. Denn wer, wir gehen mal angenommen, jetzt die Bayern kommen ins Finale, wer im Finale gegen den FC Bayern spielt, unabhängig davon, ob man gewinnt oder verliert, wird Euroleague spielen. Ist das in deinem Kopf ein Thema, auch wenn es ein Basketballthema ist und du aktuell
4: ähm, ja. Ähm, ja, es ist ein Thema, über das wir schon ein paar Mal uns unterhalten mhm. haben in der Mannschaft und ähm, ich, ich weiß, dass das äh, zur automatischen Qualifizieren würde, aber ich weiß gar nicht, wie jetzt Oldenburg da dann äh, nächste Saison planen würde oder irgendwie mhm. die Möglichkeit hätte, überhaupt äh, diesen Spot zu nehmen und mhm. da in der Richtung habe ich noch gar nichts gehört, wie der Verein plant. Ja. Insofern äh, will ich mich da gar nicht äh, zu weit mit beschäftigen oder zu früh freuen irgendwo.
0: Aber du fändest es, ja, es geil.
4: Ja, na klar. New hm. League, um, <lacht> das die, hätte ich auch nicht mehr gedacht, dass ich das nochmal spielen würde. <lacht> immer. Aber ähm, Ja, muss man, ja, im muss Prinzip man mal sehen. Erstmal erst, erst erst müssen wir Albers schlagen. <lacht> genau, ja, das ja, aber das
0: ist ja nochmal diese Geschichte, wenn man das also, dass man eben schon einen, einen Schritt machen würde. Also, es heißt wohl aus Oldenburger Sicht, man würde gerne Euroleague spielen, aber die Euroleague muss eben auch den Standort Oldenburg als Euroleague-tauglich sozusagen deklarieren. Das heißt, wie kommt man da hin, wo kann man da pennen, wie groß ist die Halle und ähm Natürlich muss man mit dem kleinen, in Anführungszeichen, Makel leben, dass Jordi Betomeo eine Stadt erst ernst nimmt, wenn sie mehr als 1,5 Millionen Einwohner hat. <lacht> ähm, insofern schwierig, aber in, auf jeden Fall eine mögliche Perspektive. Und dann äh, wird es ja nochmal so richtig rund gehen. Eine Saison mit einem Spiel nach dem anderen, eine das Gegenteil von dieser eigentlich. Das Gegenteil von dieser mhm. Saison. Wir haben ja am Anfang drüber gesprochen, Phil, weißt du noch, wo wir gesagt haben, das wird eine lange Saison, unter der Woche nur Training, Training, das dunkle Training. Dezember. Genau. Aber im Laden ja. wird sich schon was einfallen lassen. Wenn du jetzt, jetzt können wir ja schon mal das ja, so Training so ein bisschen bewerten, hat er das richtig gut gemacht? Also war die Motivation von montags bis freitags immer da, auch in den dunklen Monaten?
4: Ähm, er hat sich, er hat sich die einfallen lassen. Und äh, hat das auch dieses Jahr gut gemacht, ähm, aber ich, äh, ja, ich glaube, das kann kein
2: Trainer
4: vermeiden, dass wenn du äh, einmal die Woche spielst und dann auch mhm. der Spielplan war ja auch echt wild dieses Jahr, wo du dann irgendwie äh, gefühlt drei Spiele in fünf Tagen hattest, aber dann wieder drei Wochen Urlaub so. Dass, mhm.
2: <lacht> ähm,
4: da, da waren einfach viele Phasen, wo es dann auch super schwer ist, sich als Spieler irgendwie zu äh, motivieren und ja. äh, mit dem Grinsen irgendwie in die Halle zu kommen. Ähm, und, Absolut ähm, verständlich. Ja, also das hat auch Laden ähm, nicht immer geschafft, dann irgendwie <lacht> in, in, in großes, großes Hurra umzuwenden. Um, um
1: Trotzdem wirktet ihr vor allem an Spieltagen und klarerweise, klar, ihr habt viel gewonnen, aber ihr wirktet sehr fröhlich insgesamt, also wie ein eingespieltes Team. Also das, das muss er irgendwie hin, hinbekommen haben. Oder war das nur Rasch ja. mit, seinen, mit seinem Quatsch?
4: Nee, das muss man schon sagen, dass wir, also selbst wenn, wenn dann halt nochmal so äh, irgendwie drei Wochen spielfrei, äh, richtig zäh. Sehr sein konnten und äh, ja, wie gesagt, auch dann, dann die, die ersten Tage dann auch die die Spannung nicht vielleicht ganz so da war. Wir, wir haben es halt jedes Mal geschafft, ähm, den, den Scheiter, wenn es wenn angekommen ist, umzulegen mhm. und dann und dann auch da zu sein und dann auch äh, wirklich äh, Spaß zusammen zu haben. Mhm. Ja. ich glaube, das ist auch das, was man was man was du so gerade so ein bisschen andeutest, also nicht nur Rashid irgendwie der 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 Spaßvogel so, sondern das ist wirklich so dass wir als Mannschaft, äh, ja, großen Spaß hatten, da zusammen
0: auf dem Spiel zu stehen. Phil, abschließend noch: Es gibt ja dann ein Duell auch. Ihr werdet euch treffen auf dem Parkett gegen Nils Giffey. Ich habe überhaupt keine Ahnung, in welcher privaten Beziehung ihr zueinander steht, aber ich denke mal, dass ihr euch relativ gut kennt. Gibt es da auch schon so ein kleines WhatsApp-Gebäsche im Vorfeld? So, nächsten Sonntag, dann sehen wir uns und dann ähm, schauen wir mal. Wir und ihr seid ja auch von der Position her relativ ähnlich. Also. Da werdet ihr euch sicherlich begegnen. Gibt es da so ein bisschen im Vorfeld schon Trash-Talk?
4: Nein, wir, wir beide verstehen uns äh, extrem gut. Mhm. Ähm, haben, glaube ich, auch beide großen Respekt voneinander. Aber es ist nicht, dass wir irgendwie im privaten Kontakt stehen. Oder auch beides irgendwie sind jetzt nicht die Typen, dass ja. wir da irgendwie vorher äh, noch irgendeinen Shit geben würden ja. die Woche.
0: Das heißt aber, ja. wenn du das jetzt machen würdest, also du schreibst ihm heute eine whatsapp und schreibst rein, du Nils, nächsten Sonntag ziehe ich dir den Ball durch die Beine, wird er denken, ey, was ist denn mit dem Schweteln los? Ist der irre geworden oder was? Wäre doch lustig, mach doch mal einfach. Kannst Du ja <lacht> kannst es ja später auflösen und sagen, das haben sich die Deppen vom Podcast einfallen lassen. Oder oder schreibe ihm, spiel so, wie du Karaoke
1: gesungen hast gestern. Das gab's äh, in seiner Insta-Story zu sehen, das war <lacht> heftig.
4: Ja, du kannst, du kannst, ja, kannst ja irgendwas zusammenschneiden. <lacht> Ja. Soll, soll doch irgendwie möglich sein. Kannst du vorher abspielen.
0: Ja, kannst Aber, du mal eine Sprachnachricht schicken. Ich fände es schön, wenn du ihm eine WhatsApp sch schicken würdest. <lacht> so einen leichten Diss, den man überhaupt nicht rechnet.
4: Ja, ich, ich, ich lasse mir mal was einfallen.
0: <lacht> okay. Philipp, ganz lieben Dank. Wir freuen uns irre auf diese Serie. Auch natürlich momentan sind wir doch ein bisschen im bamberg fechter fieber um ehrlich zu sein. Das versüßt uns den Abstand, den großen Was ist
4: da euer Tipp? Wow. Mein Tipp. Oh. Ja, sag
0: mal, sag mal, Körny. Ich habe mich festgelegt, letzte Woche schon. Ähm, ich habe damals, also letzte Woche, gesagt, dass Fechter mit der Rotation es nicht über fünf Spiele hinbekommt, Bamberg zu schlagen. Bamberg hat aber so Banane gespielt in Spiel 3, dass ich Fechter schon. Es zutraue, heute in Bamberg zu gewinnen. Mein Tipp ist Bamberg in 5. Ich glaube eher, also ich weiß es nicht. Ich glaube, Fechter macht's heute. Kann schon sein. Ich glaube es wirklich. Also, die haben. Was glaubst du denn?
4: Ja, du sprichst quasi mit einem Lion hier, das das du nicht vergessen.
0: Du bist eine Bist eine BBL-Legende.
4: Ja, genau. Ich habe noch kein Spiel dieser Serie gesehen, aber von gehört wie wie es gelaufen ist schwer und weiß ja auch wie beide Mannschaften auftreten also bis jetzt vor der Serie hätte ich gedacht hätte nicht zwingend gedacht so dass ohne Hinwegs jetzt und Chapman es reichen wird und ohne
0: und ohne
1: Robin
4: im Gefühl, dass sie, dass sie heute den Tag zumachen werden. Oder? Ah. Wahnsinn, ja.
1: Bray, Bray und Holland spielen halt äh, unfassbar. Die in spielen 40 Serie. Minuten so ungefähr ja. und. Treffen halt wilde Dreier und wenn, wenn du die reinmachst, das hilft einfach sehr. Also Ja, ja
4: was ich halt auch höre, ist, wie sie sich auf jeden schmeißen und. Ja. Äh, Defensiv äh, und immer noch. Ja. ja, voll. voll. Ja.
1: Unangenehm. Und ich,
4: ja, also und ich glaube, dass sie einfach mit diesem Enthusiasmus, kann ich mir vorstellen, ja. Das ist mein Tipp dann. Also, Oldenburg der, Fechter, der Oldenburg Fechter, Kleine Fechter
0: Kleine. auch als mögliches Finale.
4: <lacht> also, <lacht> Nordderby. Ja. Ja. Was, was wäre denn. Das, wär, das sagst du dann.
0: <lacht> das wäre dann das Moin Moin Finale in der WWL.
4: Ja, gerne.
0: Ja, wäre wär mal eine ganz andere Geschichte. Gut. Okay, abschließend noch, wie
4: weit ja?
1: bist
0: du bei Billions?
4: <lacht> wie weit bin ich bei Williams?
1: Bei, bei Billions. Billions.
4: Bei Billions. der Serie. Uh, bei der
1: Serie. Bill
4: wir sind, glaube ich, jetzt Ende, erste Oh also haben wir ein
1: bisschen was vor. Uns. Staffel. Okay, das ist ja schon in der vierten. Aber ich habe gerade lustigerweise okay. gestern weitergeschaut. Deswegen ist es ist sehr präsent. Gute Serie. Ja, Ja, aber der
0: Phil darf nicht mehr so viel Fernsehen gucken, seitdem seine Freundin da war. Naja, wohnt, das ne? hat ja mit berufliches Interesse. Wenn er International <lacht> Management macht, da siehst du ja dann... Und im Interview hat er auch gesagt, endlich ist der Kühlschrank mal voll, seitdem die Freundin zu Hause wohnt. <lacht> <lacht> es gibt was Gescheites zu essen. Es wird weniger Fernsehen geschaut. Es wird brav studiert. So ist positiver Einfluss. So wollen wir das hören.
4: Ja, kann, kann, kann ich dir nur ans Herzen singen.
0: <lacht> ja, gut. Alles klar. Wir sagen lieben Dank, alles Gute und danke. Äh, auf das die Vorfreude weiter anhält auf die Halbfinalserie.
4: Alles klar. Spaß euch. Cheerio. Ciao. Bis
0: dann, ciao, ciao. So, so, das war ja der Phil. Unser dritter und letzter Gesprächspartner Wahnsinn. heute. Wir machen keinen Überraschungsanruf.
4: Nein, Nein, machen
1: wir
0: nicht. Aber pass
1: auf, es fällt mir noch ein. Wir haben gesprochen von vom Bachelor, ja. Er macht ja den Bachelor. Und mhm. und Brose. Was sagt der Agent von André Mangold, wenn Bamberg abgesagt hat?
0: Was sagt der Agent von keine keine Rose aus Brose? Oder was? Leider habe ich heute kein Brose für dich. <lacht> Gut. Der lag schon so lange rum. Jetzt ist er mir wieder eingefallen. Ist wieder eingefallen. Ja. Gut. Dann waren wir heute so lang, dass wir hinten raus jetzt auch
1: ja, mega schneller hot -Take. Sollten äh, Serien Best-of-Seven gespielt werden Nein. in der BWL? Weil? Warum? Fragt Max Förster. Ja, macht ob, keinen ob Sinn. Um es mehr auszugleichen. Weil so viele Sweeps jetzt passiert sind.
0: V v v ah, nee. Also, also um, Und
1: dass du kleinere Teams belohnst mit mehr ja, Spielen?
0: mit mehr Heim, mit einem Heimspiel, eventuell mehr. Mhm. Ich glaube, Thema Spielplan. Ähm, alles, was mehr wird... Ist schwierig. Nächstes Jahr Spiel 5 BBL-Finals 12. Juni. Noch kürzere Saison wegen Pre-Olympic-Qualifier. Wahnsinn. Also da muss noch mehr reingepackt werden, inklusive noch vier Spieltagen mehr in der Euroleague. Unmöglich. Also allein, deshalb unmöglich. allein deshalb ja. ausgeschlossen. Gut, Max Förster hat das gefragt. Ja. Schöne Grüße. Wir grüßen ja immer gern. Gell? Grüße zurück an Max Förster und, und an Ben Höfinger. Neun Jahre alt. Ja, habe ich auch gelesen. Ja. Also wir lesen das alles und freuen uns wie Bolle. Und weiter spielen, Ben, weiter zuhören. Weiter aber vor allem Basketball spielen, das ist wichtig. Basketball spielen, nicht diese Sportart, wo man sich freut, wenn es 0 zu 0 ausgeht. <lacht> okay, das war's an dieser Stelle. Nächste Woche, ich denke mal wieder Dienstag, keine Ahnung, wie der Spielplan ist, um ganz ehrlich zu sein. Ich habe mich nur auf diese Woche konzentriert. Ja, genau, ich glaube auch Dienstag. Wie stehst du zur 3 sekunden -Regel Die gibt's nicht mehr im Basketball. Die ist komplett abgeschafft worden. Ich lehne sie einfach nur ab. Bis nächste Woche.
2: Gute Zeit. Wir treat people hier mit complete Respekt. Das ist Deutschland.